0: Mycket som händer på GDC. Det är kul att. Eh,
1: vad skulle jag säga? Mm. Nej men det är ju kul att. Eller? <laughs> <laughs>
0: Hej och välkomna till Trekraften podcast, avsnitt 125, som presenteras i samarbete med M3.se. Mitt namn är Andrew och jag har med mig denna vecka Fabian och Alexander. Hallå, hallå.
1: Vi sitter båda här. Mm. Hur har ni vår känslor?
2: Eh, ja, det kan man lugnt säga. Det är ju sommar nu, om vi tittar på klockan i alla fall. Så det är ju ja. sommartid. Eh,
0: ja, vår, vår känslor har man definitivt just nu. Minns, ja. minns ni en gång i tiden när vi var lite av en väderpodd i våra inledningar? Ja, men det var
2: i början ja. när vi drog igång podden När vi inte ens visste hur vi skulle hantera en podcast riktigt Nej, precis. Precis. För att komma igång med det här lite lösa snacket Så pratade vi ja. väder som vi svenska gör precis. Ja. När det inte finns någon att prata om så pratar vi väder
1: Tror ni inte att det också ledde till att folk kände sig lite bekväma när de började lyssna på oss första gången? För att det, det är de bekväma med liksom att ja, lyssnarna av, Det
2: får ju lyssnarna avgöra. Alltså, tyckte ni att okay. det var så, ni som var med från början? Ja. Eller Jag ni, ni nya lyssnare här som här. hör det här nu, tycker ni att vi borde prata lite mer av väder? det här. är ju frågan. <laughs> ja. Vad skulle
1: ni säga att det är för väder? Utan nu. För mig är det väldigt soligt och omolnigt och ganska varmt. Vi
2: gjorde ju den här jämförelsen en gång. Alltså vi jämförde spelföretagarna med vädret. Där det var i väder Nintendo-väder, Xbox-väder.
0: Jag skulle säga att det är ett sony -väder nu faktiskt.
1: Sony-väder? Ja.
2: Ni då? Jag har ju Xbox-väder här. Vi
0: bor ju en bit ifrån varandra. Och Fabian, vad har du?
1: Nej, men jag har väl Playstation-väder också. Ja, gött.
0: Gött. I dagens avsnitt så kommer vi prata om många av förra veckans helt galna spelsläpp. Vilken vecka det var förra veckan. Det släpptes mm. ju så mycket storspel. Men Alex, jag vill bara fråga din fråga. Känner du kraften i ditt liv numera?
2: Ja, som jag sa så lever jag, så har jag ju Xbox-väder här nere. Ja. Och med det så har jag ju också spelat en hel del Xbox på senare sidan Och inte minst på en Xbox One X. Wow!
1: Joj! Wow. Mm. Kraft till 100 procent
2: eh, Alltså jag, jag har ju faktiskt Fortfarande ingen 4K-tv Så att jag har ju inte riktigt Få liksom klämma ordentligt på den här Och se vad den faktiskt kan prestera Nej, Nej. <laughs> vilket är lite synd Och ja. eh, De spelarna jag har spelat på den hittills Är ju två av spelarna vi kommer prata om idag Ja uh. Och jag har inte sett eh, Sett riktigt the, the Power of the X Riktigt ännu
0: Nej På Xbox One X. Du har ju till och med kvar din vanliga original Xbox också, visst är det så?
2: Ja, så när jag har spelat bland annat Sea of Thieves som vi kommer att prata om sen så har jag liksom hoppat emellan tre olika rum och spelat. Ja. Delvis här där jag sitter <laughs> ja. nu. Och sen har jag Xbox One X i vardagsrummet. Och sen har jag min Xbox One i sovrummet. Ja. Så att jag kan liksom ja. välja vart jag vill spela det här piratäventyret hela tiden. Och, men, men där måste jag säga att jag är, jag är så himla imponerad över hur, de, hur smidigt de här konsolerna funkar med varandra. Alltså hela Xbox-ekosystemet okay. och hur det funkar liksom på PC. Ja. Mm. När man liksom hoppar in, jag vet att du har ju provat också när vi spelat Sea of Ice, ja. hoppar Exakt. in ifrån, eh, från att spela på PC till att gå till Xbox. Mm. Mm. All data, allting bara följer med dig och det bara funkar sömlöst. Ja, men det, blir,
0: det funkar så, så bra så att jag frågar liksom mig själv när jag startade Sea of Thieves på Xboxen men vadå, allting är sparat nu då? Och sen, ja det funkar verkligen precis så som man ville.
3: Mm.
2: Ja, men sen har jag, jag hittat den här funktionen familje, för familjedelning där man kan lägga in upp till jag tror det, fyra olika personer i en och samma familj, så man kan dela spelarna med varandra. Så att jag har gjort sådär, jag har lagt till dig Andrew, så du ska kunna ta del av mina spel, och jag ska kunna ta del av din, min, dina spel.
3: Mm.
0: Ja, vi gjorde ju just precis det här För att du då skulle kunna komma åt A way out Som vi precis. också ska prata om sen ja. Som ja, jag hade så. på min profil
2: Exakt, och det här, det här tycker jag är Så fantastisk funktion Och speciellt mm. när man liksom Tänkte ha, alltså, ha en familj Och så har du de här Xboxarna Tänk om jag hade haft en familj nu När jag har liksom Xboxar i tre olika rum Nu är det bara jag och min sambo Mm. Men att vi ändå skulle kunna dela spelbiblioteket igen, alltså, över varandras, mellan varandras
0: profiler. Tycker men det, att det låter ju är... sjukt att man kan vara så många. Ja, ja. Men,
2: men är du en familj så är det ju ändå rätt så många i en familj också.
0: Ja, men jag
1: tänker... Jo, men absolut.
0: Det, det, visst om det går via samma nätverk, men att du kan göra mm. det med vem som helst. Alltså det låter ju helt galet ju. Typ. Ja. Men, men kan vi... Fast jo, det kan vi ju. Jag tänkte precis fråga, kan vi vara online samtidigt? Ja, men det kan vi ju för att jag mm. var ju online när du spelade Way Out.
1: Ja. Huh. Men så att, så att alltså du behöver du behöver inte internetvänligt vara samma hus du och Andrew är familjer eller familj så ni, ni kan liksom rent lagligt sett dela spel med varandra.
2: Alltså jag vet inte om de de kommer att titta på så att vi vi är genetiskt släkt med varandra Om de har någon sån nej, kontroll nej. Utan jag tror att det mer handlar om olika slott Sen får ju du avgöra vilka som är mm. din familj Utan du kan ju vara ja. min broder Fabian också Fast vi inte är då, mm. vi inte är blodsbröder liksom, men,
1: mm. ja. ja, precis Jo, Men alltså det låter ju Helt, helt makalöst ja. ja, Just att dela live också mm. Ja för det var ju lite det Xbox
2: eller Microsoft var inne på vid det första utannonseringen av vad Xbox skulle vara från början. Du vet när det har varit ratat så hårt, Xbox One. Mm
3: -hmm.
2: Så pratade de väldigt mycket om hur att man skulle kunna dela digitala spel mellan varandra. Mm. Men att det skulle vara hela den här Always online faderullen som det pratas om så mycket som fick så himla mycket <laughs> skit.
1: Ja, men alltså, det fick väldigt mycket skit. Men sen var det ju också bara att de marknadsförde det som en mediekonsol mer än en liksom spelkonsol. Mm. väldigt mycket.
0: Ja. Men så du, så du känner inte riktigt kraften då?
1: Nej, det gör jag Nej. inte. Alltså
2: sen, sen ska man ju säga att de här två spelen är ju inga liksom det är, Superspel. Det, är, det är väl inga spel att verkligen testa kraften i.
1: Nej. Men tror du, är du sugen på en 4K-tv då? När du har kraft. Alltså, ja,
2: det är fortfarande väldigt mycket pengar för mig att lägga ut och mm. köpa en 4K-tv och jag vet inte om det känns jättelönt för mig just nu att Nej, köpa en 4K-tv. Men du har inte provat någon
0: bakåtkompatibilitet.
2: Eh, jo, lite snabbt faktiskt. Det var, Jag testade ett sånt gammalt Xbox Live Arcade-spel som, som nu var gratis med Xbox Live Gold. Okay. Ja. Och det är ju det här spelet Quantum Conundrum. Mm.
0: Mm. Jag men så kände, du, kände du någonting direkt att det på något sätt kändes bättre? Eller... Det är kanske är jättesvårt att säga. Ja, det är jättesvårt att säga. Alltså, det, 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 det är så länge sedan ja, jag liksom
2: kollade på ja. hur Xbox 360-spelarna såg ut också.
0: Ja. Mm. Men vad jag har ut... förstått det som så ska ju det funka väldigt bra i alla fall. Ja, Bakåt alltså kompatibilitet. Det
2: ser ju ut så som jag det. Och det är väl ja. ett bra tecken.
3: Mm. Mm.
0: Jo För jag minns ju när jag gästade i tv-spelspodden, då pratade jag Aron om eh, att han har spelat jättemycket skate 3 på Xbox mm. One. Och han berättade ju om att de har gjort ganska drastiska och väldigt, väldigt bra förändringar till Xbox One X liksom. Men då
2: har studien då gått in ja. och fixat. Ja. så ja.
0: Och det är ju häftigt ändå att de gör det med så, så Men då är det sä sä
2: säkerligen en minoritetsspel som faktiskt
0: får den typen av förbättringar skulle jag gissa på. Mm. Ja, Typ Microsofts egna titlar har väl säkert fått lite sådant också, skulle jag gissa. Mm. Men men! Vi ja. har mycket att prata om idag. Så att jag tycker att vi drar oss vidare ja, men. Alex, du har ju spelat Ett JRPG Mm, det har jag ju Det är inte varje dag Nej, det är ju typ
2: eh, föregångar Nej, det är det inte alls, det är ju X Xenoblade Chronicles X Som jag spelade innan det här sen är det väl typ Ninokuni 1, tror jag
1: Ja, och det var ju ändå två år sedan senast Mm Xenoblade Chronicles
2: Ja, så du har alltså spelat, vad vadå? Eh, Ninokuni 2 Revenant Kingdom. Som är utvecklat utav eh, Level 5. Och det här är då, som ni kanske hör, uppföljaren till eh, Nino Cooney.
1: Ja Just det. Det där monsterspel med Studio Ghibli. Ja, precis. Alltså, ja, ja.
2: Nino Cooney var ju väldigt uppmärksammat just för att det var ett samarbete mellan Level 5 och eh, Studio Ghibli. Studio Ghibli som då är en filmstudio som gör... Eh, My Neighbor Totoro Spirited Away, prinsessan Mononoke, ja, det är mycket ja. klassiska japanska anime filmer definitivt. Ja. Så att det det ju det fick man gärna se på ögonen för med första och jag tror att det var det som liksom sålde in det spelet väldigt mycket.
1: Ja, verkligen det är ju superfint. Både båda första och det här spelet.
2: Mm. Spelade du det första Fabian?
1: Nej, jag gjorde aldrig det. Jag lånade ju ditt, jag har det fortfarande kvar för att spela det. Ja, det Ja.
0: Jaha. Och eh, Fabian och jag spelade faktiskt inledningen på en mm. projektor för några år sedan.
1: Ja, det var mysigt.
0: Ja, den var ju så jäkla mysig. Ja. Oj, oj, oj. Mm. Lite hjärtskärande också.
1: Ja, det var en hemsk inledning. Ja. Men eh, nu ska vi inte prata om det första spelet. Eh, mm. Som
0: jag sa då, så var ju det första spelet
2: ett samarbete då med Studio Ghibli rakt av. Men i, i produktionen Av tvåan så fick vi ju Nyheterna om att Studio Ghibli skulle Eller det, Studio Ghibli lades ner Under produktionen av Nintendo 2 Precis för De skulle sluta göra, sluta göra filmer mm. Och det har varit lite problematiskt För då drog sig de här ut och de, Men de har ändå tagit in typ konsulter Från Studio Ghibli som har jobbat åt dem ah, Så de okay. har ändå folk ifrån Studio Ghibli som har varit med på spelet fortfarande Men inte som Studion står inte med någonstans Studiogibli nej. nej precis Utan För det du... finns
1: inte längre så det Nej,
2: nej alltså kontant. Det är lite luddigt där För jag, de, de kommer ju med någon ny film igen Jag vet att mer Sacki håller på med någon ny film
1: Men under namnet Studiogibli?
2: Ja alltså jag tror att det är så Att de är tillbaka nu igen att de kommer tillbaka. Alltså jag, jag, jag är inte helt säker på det här Jag har bara för mig att han är på gång med en ny film Och Jaha. att det är Som kommer tillbaka
1: Ja, ja. Men alltså det märker inte Att Studiogibli inte är med på det här spelet Från, från vad jag har sett
2: Nej, alltså det, det finns ju väldigt mycket kvar Utöver Studio Ghibli och mm. De har ju verkligen satt Prägen i och med första spelet Så de har ju hela mallen och bara fortsätta Köra vidare på Ja, ja precis. Precis. Så
1: dessutom har vi Level 5 Som också kör väldigt mycket på Anime-stilen i sina spel Alltså
2: någonstans så ligger ju Level 5s design Väldigt nära Studio Ghiblis ja, design precis. också Jag tittar framförallt på Professor Leighton Hur den spelserien ser ut Ja. Ah. Så är ju inte den jättelångt ifrån designmässigt vart Studio Ghibli, hur Studio Ghibli-filmer ser ut.
1: Nej.
0: Det känns ju väldigt naturligt ändå att det är just Level 5 Ghibli går till att samarbeta med. Ja. Jo, precis. Men du känner att eh, deras DNA ändå finns kvar på något sätt. i alla
2: fall. Ja, men det tycker jag. Absolut. Ja, ja men det är härligt. Eh, men eh, Studio G nej, vad ska jag Nino två utspelas sig ungefär ett alltså par hundra år efter det förra spelet.
1: Ja, Okej, okay. det är samma universum och allt
2: Ja, det är ju Nino Cooney då som den här världen heter Som då är The Other World på engelska
0: Någon form av fantasivärld eller?
2: Ja, det är det här parallella universumet ah, ja. till våran värld Där alla de här fantasifigurerna och roliga karaktärerna befinner sig mm. Men jag spelar att börja med att vi får se den här presidenten som heter Roland Som är, det, det ser ut att vara i Amerika
0: mm. Okej okay.
2: Och han sitter i en bil och det kommer en atom Eller kärnvapen flygande sig mot staden Oj Och snart därpå så exploderar den här, här bomben Och när han vaknar upp nästa gång Så befinner han sig inte längre I, i våran värld så att säga Utan han, han har ju då Vaknat
0: upp i Ninokuni eller? Vadå? Precis ja.
1: är, är Ninokuni någon typ av så här Nangiala? Ja men det kan man ju säga Så att, Alltså är det ett, en värld Bortom döden?
2: Nej, sätt. det tror jag inte att det är. Nej Utan, alltså jag, jag kommer inte ihåg Jag vet att det, det är så länge sedan jag spelade första spelet För där, där reser man ju mellan de här världarna Vår värld ja, och uh, The Adderall
0: ja, ja, det gör man inte i två Nej. Nej, inte Nej.
2: än inte dit. Jag, jag har ju inte klart avspelat den Jag är ju nu, ungefär på, inne på 15-16 timmar nu Ja Spelet ska vara dryga 30-40 där någonstans Okej, okay, okej okay. Så enligt vad jag har läst om I alla fall Ja, jag sätter
0: på några recensioner också
2: Men eh, vi, vi spelar då som den här presidenten Roland i början Och eh, möter snart på Evan som är kung i slottet i Ding Dong -dell. Och Ding Dong -dell är den platsen <laughs> som... Eh, <laughs> Vilket namn <laughs> Ja, ja det, det var faktiskt den, det kungariket som Oliver från första spelet var kung över
1: ah, okay. Så
2: det är där spelet börjar
1: så det här är hundra år efteråt som, alltså, hans, hans tronarvstagare Ja,
2: eller? ja precis. Så det här måste ju vara någon avkomma ifrån, eh, från Oliver då på något sätt. Ja, okej. Okay. Misstänker jag i alla fall. Om de inte bara har rensat ut helt och hållet och bytt ut det, hela familjen.
1: Ja, det kanske är en demokrati. Det kanske, alltså, ja. Eller det kanske blev, jag vet inte.
2: Det vet vi, inte, det vet vi inget om. Nej. Men vi möter på Even och vi inser snart att Even är jagad och blir invaderad av Mousinger som är då den här Det är en, typ en, det är en stor antagonisten i spelet En ja, rott okay. liknande figur med, med mänsklig form okay. som stormar med hela sina trupper och ska ta över det här kungariket För att problemet är här att Even har inte riktigt hunnit sätta sin, sitt fotfäste i det här kungariket för hans pappa har gått bort
3: Okay. Ja, okay. Så
2: han har liksom inte kunnat sätta down ner och bygga upp, bygga upp sin, med sina trupper och allt det här. Så att han är ju rätt svag just i det här skedet när han blir Jag invaderad är ganska ung. Mm, det är han också.
1: också.
0: Han är Så att pappan ung. satt alltså på tronen precis innan då. Ja, ja, ja då är man.
2: Så att eh, de blir attackerade när de är som absolut svagast i den här övergångsfasen från att även ska hoppa på tronen. Ja. Mm, Okej. Okay. Men eh, de, det blir ju målet att helt enkelt fly för de har ju ingen chans. Och mm. eh, snart möter vi på Nella Som är en eh, Jag vet inte om hon är någon syster till honom Men han är, hon är väldigt nära stående till Evan Som är den här uh, kungen I Ninokuni då, eller Dingondell. Dong
3: Och mm. mm.
1: Också protagonisten i spelet
2: eh, Nej Det är hon nej. inte men, eh, hon, Nej, med Evan här. Ja, alltså, men Evan är Hon det, agerar ju ja. lite med till Evan För att det Det hon säger strax innan hon, hon, kommer, hon stryker med väldigt tidigt i spelet I inledningen ah, okay. Och eh, har då ett sista, en sista önskan till, eh, till Evan. Och det är då att skapa ett kungarike där alla kan leva lyckliga i alla sina dagar. Och sen ah. så efter det så, så händer det ju olyckliga såklart att Nella stryker med. Men det är ju det här måttet som Evan kommer att leva efter i spelet.
1: Ja ah, okej, okay. så det kanske var bra hon dog en martyrdöd så att Evan kunde... Hoppa på hennes drömmar. Exakt. Kungarike.
2: Exakt.
3: Uh -huh.
2: Och strax efter det här så ger vi, ut, ger vi oss ut i den stora världen av Nino Kuni. Och det här är det väldigt klassiskt i japansk RPG. Framförallt, framförallt om vi tittar på de här klassiska spelarna. så alltså vi, mm. vi har en overworld där med miniatyrfigurer, sådana här chibi stil Ja, just det. Mm. Och eh, graf det grafiska stilen förändras Helt och hållet i det här Det, blir väldigt, såhär, det känns som en riktig blinkning Till den så här gamla 90-tals irpg mm. mm.
1: Men hur funkar Är randomiserade strider ute I overworlden också?
2: Vi, vi ser ju olika karaktärer Vi ser ju alla strider framför oss Och vi kan ju liksom välja att avvika Om vi ser att oj att den här ja, är, karaktären ja. står här Och den har den här leveln Så att jag kanske ska vika av åt det här hållet istället
1: Ja mm. ah, för det är ju aldrig kul Att hålla på och liksom gå i en overworld Och utforska När det kommer random encounters hela tiden
2: Nej det är ju faktiskt inte det Och det är också ett sätt att vägleda spelaren På något sätt också så att vi kan hela tiden mm. se level på alla våra monster Vi stöter på ah, Ja, ja okej okay. Så, så, att det,
1: det, är så här, det, det kan finnas en korridor som är avblockerad med högre levelade monster.
2: Ja, eller ett berg där vi ser att det står en, en drake som har level 45 på sig. Då vet vi kanske att ja, vi kanske inte ska gå upp ja. den här draken ännu för att jag är bara level 15. Aha, okay. mm. Så det funkar lite så. Eh, och det här är, i Overwatch så är det, det enda stället i spelet där det faktiskt blir laddningsskärmar in till striderna. Så här, här har vi liksom Vi får den här klassiska effekten att Det, är liksom, det blir en visuell effekt Vi zoomar in i striden Och Jajaja. nu är det dags att strida Och sen så strider vi där inne Och sen så går vi tillbaka För att när vi annars strider När vi är inne på ett område Så är det så att de här karaktärerna är De lever i den här världen Så att så fort du bara närmar dig dem Så triggas fighterna Vilket Jajaja. jag tycker känns riktigt snyggt Istället för att det ska bli så att Du ska gå in i den här monstret Sen ska den laddningsskärm Visas och sen ska en fight triggas
0: mm. Ja det blir så uh, staplande på något vis
2: Ja men det blir ju det och, så, och det känns ju så otroligt åldrat på det sättet också Att uh, ladda fighting strider På det sättet yeah. Det blir mm. så, här tradigt, så här. Ja men orka ladda, ladda in fighten Strida jättesnabbt för alla här i och Sen ska man ladda ur yeah. Ja det är
1: Jamen, alltså, man vill inte tänka på hur, hur många timmar man spenderade i liksom laddningsskärmar och ja. äh, i typ Final Fantasy 7.
2: Ja, men fruktansvärt alltså.
0: Jag kräktes ju över det här i Persona 5. Och det
2: minns mm. ni säkert
0: ja. när jag pratade om det.
2: <laughs> ja, för det, det är ju spel som verkligen har det. Alltså så laddningsskärmar
0: mellan fighter hela tiden. Ja. Visserligen är de ju sjukt stilistiskt snygga. Mm. Men... Spelet är också hundra timmar långt. Så. Ja,
1: alltså, snygghet räcker bara så långt. Ja. Mm.
0: Men vi kan gå in lite på striden när det
2: funkar. Ja. Ja. För i striderna så blir det så att tänker att det blir som en, en rund arena. Ja, jo ja. Pocken typ, så har ni som en rund arena där ni ställs inför de här monsterna som ni möter. Så, så det blir osynliga
0: väggar, menar du, runt som i en
1: ring. Ja, precis. Ah. Men det är lite som typ Tales of Symfonia
2: också Det kanske Sh stämmer. Ja men de har nog så tror jag Och mm. eh, sen rör du dig runt i realtid Och eh, använder utav dina olika Först och främst har du ett melivapen alla, alla klasser har melivapen Eller alla Precis. dina partimedlemmar. Du som ja. även har eh, typ En, eh, vad är det nu? Jag tror han har en trollstav Ja. Ah. Eh, ah, sen har du eh, Du har lätt slag, du har hårt slag så det gäller att gå fram och veva med dina vapen. Hitta olika kombos. Sen har du såklart en dodge-knapp som gör att du kan liksom dodgea dig runt i striderna. Försöka evakuera vissa attacker och undvika dem. Sen har du såklart magier. Mm. Och då har du mätare som hela tiden laddas upp. Så det är, det är ganska klassiskt på många sätt hur striderna funkar i det här spelet.
0: Men du sa kombos... Men mm. i närstriderna, alltså är det kombos menar du med enkla knapptryck eller har du typ...
2: Ja, så det är lätt lättslag, lättslag, lättslag och ett hårdslag. Ja, mm. så alltså, det, det är väldigt enkla kombos i det här spelet. Mm. Mm. Jag tycker att det finns ett stort problem i det här systemet. För jag tycker att det är många gånger väl alldeles för långsamt okay. att till exempel göra en manöver för att rulla undan när du ser en attack komma. Så känns det som att spelet Inte tillåter mig att göra det jag vill göra För att det känns mm. som att det, det går lite för långsamt ibland Än vad jag skulle vilja ja. skulle göra jag, jag skulle vilja att ha upp tempot lite mer För att göra striderna Mera intressanta
0: Men menar du att det blir Svårt att göra undan På grund av att det inte är Responsivt eller vadå Ja jag tycker det ju, ja.
2: för att, alltså, ju, man, Jag kan inte Gå att Jämföra det här spelet med så att action spel.
0: Nej ah, okej okay. hey, För att det, är
2: det, det är ändå någonstans där Det känns som att det är där sidorna vill vara Alltså det, de det ska vara det här, alltså. Ja men det, de, de, de går ändå in för att köra Någon slags realtidsfighting
3: mm. Mm.
1: Jo jo
2: Och då vill jag verkligen ha det sådär Otroligt, sådär riktigt riktigt tight Och få den där känslan mm. i, I striderna, vilket inte riktigt blir För det handlar ju <laughs> mer om här. Att använda det av magierna i rätt situationer. Och...
1: Ja, men det, bruk det brukar alltid vara så i sådana här RPG-spel som, som också vill ha li lite mer realtidsstrid. Att det fortfarande på något sätt är lite turordningsbaserat. Och alltså typ när, när en, ett monster initierar en attack så kommer den alltid att falla. Och, typ. ja. och det är, på, på, no på något sätt så blir det väldigt svårt att liksom få det att vara tight Ja, Och alltså, jag förstår inte riktigt varför de inte gör det För det finns ju möjligtvis Tänk dig
2: det som att göra ett spel På det här sättet Och sen har vi fighting, fighting Mekaniken ifrån ett spel som Bayonetta Att vi ja. har ett sånt tight gameplay Som gör att varenda strid Känns där du måste vara på tårna hela tiden Alltså ja. striderna i det här spelet Jag de, de, de tyckte det var kul till en början Men nu efter 15 timmar Jag börjar tröttna på det här Men alltså jag tänker
0: ju En kompromiss blir ju eller kan jag tänka mig, kan ju vara att man istället låter striderna vara mer strategiska. Mm. Men, ja, men det,
1: det är nog tanken, tror jag. Ja. ja, det
2: är det som är tanken. Men problemet är att jag har aldrig behövt liksom, tänka Nej.
0: strategiskt heller. Det var det jag skulle för fråga, att... om det är då kanske utmaningen som är problemet, eller? Ja, det skulle jag säga att det För att om det är förenkelt och, och att du faktiskt kan klara dig genom att bara göra <laughs> de här närstridslagen, lättattack, hårdslag, Mm. Då, då faller ju resten av striderna.
2: Alltså ja, för striderna är ju väldigt sällan riktigt utmanande. Jag har ju inte blivit... Jag har blivit sänkt typ en eller två gånger. Och det har att göra med att jag har gått till ställen där jag inte riktigt har varit levlad nog att ah, okay, vara okay. ännu. Mm. Vilket jag tycker är lite tråkigt. För att de, de gör ju mycket intressant. Bara att jag hade önskat att tempot hade trappats upp ännu mer. För att det hade för mig pass passat min spel ser mycket bättre. Och det, det tycker jag man hade kunnat gjort med olika karaktärer. För du kan ju också välja vem i ditt party som du faktiskt vill spela. Jaja. Men alla funkar ju väldigt likadant. Alltså så här, just med den här manövern att uh, dodge shot, till exempel. Jaja. Jag hade velat att olika klasser fungerade olika. Att större gubbar kanske rör sig långsammare. Mm. Overkligen får känna det i, i kontrollen. Mm. Men det är ingenting som man märker av direkt.
0: Hmm, tråkigt.
2: Eh, sen har vi också Vi har ju rangevapen i sidan också Så att vi har en funktion där vi kan skjuta som även har ju sin trollstav Så han kan skicka iväg liksom lightningbollar Och sånt där mm. Mm. Och Så kan man ladda upp det här slaget också Så att det, det blir också som en sån del I det strategiska Att använda sig av eh, långdistansvapen
3: mm.
2: mm. Sen eh, har vi med De här en, Närstyrsvapnena så har man alltså tre olika vapen Man kan ha, är samtidigt Och de har också en kraft på sig Så att det börjar på 100 Och ju mer du slår med det här vapnet Så minskas den här procenten Vilket gör att du måste, du måste byta vapen hela tiden När den här har gått ner, ah, okay. När procenten har gått ner Sen kan du välja att göra det här Med ett semiautomatiskt Eller att datorn sköter det helt och hållet Så att du inte behöver tänka på det här Ja, ah. Eller ah, okay. att du gör det helt manuellt så att du kan liksom hålla koll på mäta den och energin i vapnena Så att du switchar själv
1: Okej, okay. hur kör du då?
2: Jag kör så att den switchar automatiskt själv För jag, det, okay. det blir för mycket för mig att hålla på och titta runt Och det händer ju rätt mycket I många strider Där vi har två andra partimedlemmar med oss Det blir mycket visuella effekter mellanåt. Och okay. för ett gammalt 30 -åriga, mina gamla 30-åriga ögon så blir det här rätt mycket att hålla koll på Så det är skönt för mig att jag ändå kunde välja att spela på automatiskt
1: Men, men det låter ju annars som ett ganska roligt minispel liksom, i spelet Som kan få att kännas lite mer engagerande
2: Ja, alltså jag, som man sa, jag hade riktigt kul med det i början Men det har inte till, lagts till, tillräckligt mycket intressanta grejer för mig För att det ska liksom, hållas vid liv
0: Men jag har en idé här Ja har fienderna och bossarna svaga punkter på något sätt eller? Eh,
2: inte de här mindre monsterna, men när vi, när vi kommer till större bossar så finns det svaga punkter
0: För jag tänker ju då att exempelvis så skulle det kunna vara så att eh, som i Fire Emblem exempelvis, då har vi ju det här vapentriangeln mm. och att fienderna kanske skulle kunna ha något sånt, att du behöver använda en av de här tre olika närskrivsvapen på den här fienden för att göra lite extra skada.
2: Ja, men nu är det ju så här att de har ju. Alltså, det vapen också. Det hade också absolut det hade varit ett intressant system. Mycket bättre än vad det är nu. För nu kan vi bara så här. Som eh, Roland då, som har eh, svärd. Som mm. sitt vapen. Mm. Han kan bara ha svärd. Aha. Aha okay. Och sen har vi. Alltså, de har specifika vapen och kan bara ha det. Eller spjut till exempel. Det finns det en mm. annan klass? Det är bara
1: även som kan byta.
2: Eh, alla kan byta vapen. Aha, okay. Men de har bara ett specifikt vapen de faktiskt kan använda sig av. Okej. Okay. Okay. Vilket är lite tråkigt. För det hade varit roligt, precis som du säger, Android. Mm. Den hade ju känts mer relevant, spelset det spelsättet faktiskt. Mm. Sen har vi. vi jag tror att någon av er nämnde att det här var ju. Nino Kune 1 var ju ett monsterbaserat spel. Alla Pokémon, lite grann. Mm. Precis. Det. det är någonting som jag saknar oerhört mycket i det här spelet. Jag, ja, det är jag det här. hade inte. Jag hade inte inte jättekoll på att den här komponenten var borta ur Nino kunde två. Så jag mm. gick ju och, och lite hoppades på. När ska jag få mina monster? När ska jag få mina monster? Nej. Ah, Okej. Okay, det var nej. jobbigt. <laughs> ja. När det inte och. hände. Ja, det var riktigt uh, segt faktiskt. Ja. Och jag har funderat lite på varför jag gillar den grejen med att ha monster också. För att. Mm. I, I Ninokuni 1 så var det så himla härligt att gå utforska nya platser och se de här nya monsterna och, och veta att jag kan fånga alla de här monsterna om jag vill. Mm. Och då kan man så det... forma sitt egna lag och det blir något så, så himla härligt i att så här handplocka sitt lag.
1: Mm. Och så blir det dessutom lite så här, striderna har en större mening. Ja,
2: också och för att jag vill liksom hjälpa mina monster framåt Jag vill att de ska utvecklas, jag vill att det ska hända någonting
0: Ja, för de utvecklades i 901 också, eller hur? Ja, minimalt ja. dock, men okay. de gjorde det Ja, för det bidrar också till den här liksom relationen man ändå bygger upp med dem
1: Mm och ger en anledning till att liksom grinda Eller ytterligare en anledning att grinda Om ja. det finns grinding element i spelet ja. Finns det det?
2: Eh, ja det gör det Men jag har ju som sagt inte behövt grinda Speciellt mycket Nej, Jag har det, inte haft så, så, så mycket utmaning i spelet direkt mm. Men eh, de har ju ersatt Monsterna med någonting annat Och det är något som heter Higledis Och det här <laughs> är små Higledis. Higledis.
1: Higledis. Jag gillar Higledis. namnen på allting Vad? Va, mm. Vänta va, va, he, Higledis Higledi
0: Higled Higled ding Dong ja. oh, Ding Dong Dell Ding, ding Dong D Dell Higledi ja. Ja.
2: Det är mycket knasiga namn på saker Det de, de, de ding ja, är
0: dingdongar lite i munnen eh, alltså, yeah.
2: Higledis är små filurer De är typ Vad ska man säga att de ser ut som De är små gulliga rökfigurer <laughs> nästan. Alltså, de, de finns i olika former alltså, Det finns en scen ifrån Spirited Away Med en mm -hmm. gammal dam Som mm -hmm. har små filurer som klättrar ner mot, För en väg. Eller om de går in i väggen
0: Okej
1: okay. Menar du de här pappers, pappersfigurerna? Som det flyger kan, runt och... det är kanske det är För de är ju bara typ så här Utklippta som en Liksom pappersgubbe Och sen så viker de sig och så flyger de runt
2: Jag vill minnas att de här figurerna Higglerys påminner om de här Från Spirited Away De har ju lite formen som Pikmins
0: Ja väl? lite formen som Pikmins ja. Ja. Typ spök Pikmins Skulle jag lite säga
2: Ja Okay. Ja, utan blomman Vi klipper av blomman på dem ja, så, exactly. gör vi inte spöken, så har vi Higledis
1: ja. eh, all right, all right.
2: De här finns i olika varianter på Det finns eh, De som hjälper dig i strid Det finns eh, Higledis som hjälper dig eh, med, med livet i striden Alltså alla används i Dina strider på slagfältet Det vill säga okay. när du har gått in För att liksom utmana monstren mm. mm. De här kan vi rekrytera Under spelets gång Och eh, Ska väl också vara en sån här del till att skapa mera det här som vi pratar om. Det här med att fixa fram mera taktiska strider. Mm. Så det känns det som att de här de här är för att bidra till någonting annat i striderna. Och till någonting nytt till hela changen. De har håller fokuset på Higledis.
0: Men känner du att du använder dem då, så som det är tänkt, eller?
2: Ja, alltså jag, jag springer runt och De bildar ju ringar på, på strid, slagfältet Emellanåt när de är redo För att liksom göra, Fylla sin funktion Okej. Okay. Okay. Och det kan vara då Den första som man får De bildar tillsammans en kanon så de skjuter på monstret Med Okej. Okay. Okay. Och så, så när man ser de här ringarna Så är det bara snabbt som bara den Beger sig dit, aktiverar den här De här Higledis för att de ska börja attackera monstret
1: men vadå, så det är som specialattacker? Ja
0: Och de det... laddas upp osynligt latent Ja, alltså bakom de, de
2: har ju någon, någon slags cooldown på sig Innan de kan användas
0: Är det så liksom tempot och förloppet blir Att du bara strider, 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 kastar lite magi Sen ser du de här bilderna ringen sen ja, du så går jag
2: dit, aktiverar dem ja, Börjar så... kanske fått lite liv eller så aktiverar jag Någon som en kanon eller, ja. Ja, Beroende okay. på vilken det man nu har Men, Men vadå,
1: är det dyker de upp I samma sekvens? ja Eller är alltså, det ju random?
2: Alltså de, de är, det är ju random som de dyker upp. Det finns ju ingen liksom korrekt ordning, följd som nej, de nej, liksom okay. kommer i. Utan det, det beror lite på. Ah, okay. Men de, de verkar i alla fall ha någon slags cooldown från att man har använt den tills att de aktiveras nästa gång.
3: Uh -huh. okay.
2: Så att de här kan du hitta längst spelers gång på olika platser. Och eh, mer till det kommer vi, kommer vi lite senare. Okej, mm. okej. Okay, okay. Sen, eh, vi, var ju, vi var ju på Overworld. Det var ju där vi var. Och sen drog vi in i striderna. För att i Ovalden finns det ett nytt läge som de också har lagt till i 9.2. Och det är något som heter Skirmish.
0: Ja, just det. det var ju här du tittade på när du provade det på Gamescom, Fabian.
1: Ja, precis. Du, uh, fick jag testa det här Skirmish-läget. Mm. För länge och. sedan nu.
2: Ja, ett halvår sedan ungefär.
1: Ja, jag vet inte. Men... Uh... Det, det, jag vet inte det, det, det är väl tanken att vara lite mer typ så här, Övergripande taktiskt eh, Moment i spelet Till skillnad från de lite mer interaktiva striderna
2: mm. Alltså det här är ju Ett RTS läge egentligen Där du som ja. även Har rekryterat olika Kaptener typ. ja. Ja, Kaptener som har sina Trupper under sig Ja, ah, Så du som även har de här... Tänk att ni är i o nu blickar ner från ett fågelperspektiv ner på de här. Mm. Och du som även går i mitten, du har en trupp till höger om dig, du har en trupp till vänster om dig. Jag tror, mm. Men du kan ha upp till fyra trupper, vilket gör då bildar de som en cirkel runt dig då. Mm. Sen ska ni röra er längs den här o -worlden. Och då kan vi ju kolla tillbaka till... ändå du nämnde ju förut det här med stjärns påsystemet från Fire Emblem. Mm. Och det har de just i skirmish -läge. För här kan det vara okay. så att eh, vissa typ som pilbågen kan vara starkare emot det där vapnet. Mm. Och de här trupperna som, som även har runt omkring sig symboliserar de här olika vapenklasserna. Så att det gäller okay. för dig som även att styra de här och med hjälp av vänster och höger axelknapp trycka på de här för att rotera de här trupperna runt dig. Mm. För att bestämma vem ska gå längst fram i ledet. Och så mm, kan okay. du då
0: välja dina strider När du strider i det här skörmysläget Så man har ofta Ett urval på alla olika Vapenklasser Vapenklasser,
2: du, precis alltså du, Sen kan du välja det senare För du kommer ju rekrytera flera olika ledare uh. Men okej okay, de,
1: Så att det, finns, det finns över fyra olika Vapenklasser som har olika st Styrkor och svagheter
2: mm, Jag tror att det, jag säger, eller om det är tre
0: Tre tror jag Olika vapenklasser så att du har alltid med er en av varje, eller? Det, Nej, det inte, menar.
2: inte till den början Utan okay. till början så började vi med två stycken Okej okay. mm -hmm. Men du kan ha max fyra stycken Utav de här ledarna mm. Med dig
0: ut i fältet samtidigt I vissa sådana här sessioner skärm-sessioner, Så upplever du att det kanske då behövs Enbart en viss typ Vapenklass för att klara av någonting liksom? Eller mm. hur? Eh. Alltså de här har annars... också varit väldigt enkla Dit jag ja. har kommit för det känns ju som att det finns ingen anledning att ta flera av en specifik klass om det ändå kommer dyka upp. Nej. Alltså, den, alltså den, eh,
2: dit jag är så har ju de här ledarna som jag har rekryterat har ju kommit längs eh, storyns gång. Så att det är ju de här ledarna som spelet säger åt mig att de här ska du ha, är kvipade, eller? Mm. Ja, okay. Så att det, ja. jag har ju inte fått kunna handplocka mina ledare i läget ännu. Mm. Ja, nej. Så så att, hur stor
0: plats har det här tagit i spelet i stort då? Eh,
2: inte jättemycket än så länge Jag mm. har väl haft kanske tre, fyra sidor Som har liksom varit storydrivande mm. ja, okay, okay. Så att det har inte varit jättemycket
0: Hur känns det här då tycker du?
2: Alltså det, jag tycker att det här känns jättetråkigt faktiskt Aha. Det känns bara som en sån här alltså, jag, jag förstår ju någonstans varför att de vill de vill erbjuda mycket variation och det gör de i 972. Det mm. finns väldigt mycket variation i spelet och det, det uppskattar jag. Mm. Sen så tycker jag att det här läget kunde ha finslipas lite mer. För det känns inte riktigt så här genomtänkt. De här olika trupperna har ju också olika funktioner. Det finns en trupp som kan kalla in de här Sky, vi har en Sky pirates ledare Och den Sky Piraten kan kalla in då flygplansrupper som kommer att bombarderar. Ja, just det. Så att du kan med hjälp av RT-knappen hålla in och sen sikta i en riktning beroende på vart du vill att de ska bombardera. Mm. Men det kostar ju också Might Power, och Might Power är den valutan som kan motsvara typ magi i en vanlig strid. Så att det är en valuta som förbrukas när vi använder den här typen av funktioner från våra ledare. Ah, ja. Där kan man ju också vara en grej att välja sina, sina val ordentligt. Ja, precis, okej. Okay. Mm. Hur man väljer att använda sin might under skirmish-läget.
1: Mm. Men vadå? Äh, känns det typ bara som att man springer igenom det utan att man behöver liksom tänka så mycket överhuvudtaget? Ja. Utan bara att man roterar de här ja. till äh, lämplig plats och sen så springer du in i en trupp och sen så, ja, rinse and repeat i princip och sen Aha. så när det kommer fler trupper äh, eller fler fiender så kallar du bara in luftkavalleri typ och specialattackerna. Och ja,
0: precis. Senare. Och sen så har ja. du också Exakt Over. så som du beskrev det nu Fabian Det var precis så jag tänkte i mitt huvud
2: Ja ja, men det är väldigt mycket så Och det tycker jag är tråkigt för jag vill ändå ha Någon slags finess i det Och jag tycker inte mm. att det, det känns inte som att den finns där
1: men Nej, om det, du bara har spelat typ fyra strider Så kanske introduceras mer lite längre fram eller?
2: Det kan jag göra Alltså jag har ju provat på de här Det finns ju att hitta de här ute Lite utspritt i Overworld också Som du kan liksom, mm. Om du tycker att skirmish är kul Så kan du prova lite mera i bara Overworld <laughs> Okej okay. Så att jag har ju testat på det här För att tänkte säga, Men det här måste ju Så alltså är det här kul Jag måste ju prova på det här Så mm. att jag har ju tagit några extra sidor Men jag tycker verkligen inte att det är roligt Nej eh, det De introducerar rätt mycket mekaniker till det här läget Det är så här. Du, först har du den här might, might power Som du kan använda till, att, till de här olika funktionerna Som bomba Sen har du ju en annan funktion Som du kan göra att du kan resa dina trupper Genom att hålla in B Och det kostar också might power mm. Och sen har du också en funktion Som gör att dina trupper kan springa lite snabbare Så du kan hålla in A Det kostar också en viss energi
1: Men frågan är ju vad är själva syftet Med hela, hela spelläget
2: Ja. Är det
0: variation Va,
1: eller? Ge, ge dig någonting liksom Till resten av spelet på något sätt att, eller
2: alltså, För mig känns det som att Det finns där för att skapa en känsla Av att du som även Bygger upp det här håller på att bygga upp någonting okay. Från att liksom ha förlorat hela King, Ding Dong Dell, Till att bege dig ut Den här världen och börja liksom bygga Någonting från början och ha med dig De här trupperna Så att det för mig, Jag tror att det handlar mycket om att bygga världsbyggandet Mm. Att skapa något Får det att känna som att Du är på väg någonstans Du har rekryterat de här trupperna Nu gör du någonting
1: Men det låter fortfarande som att det Nu bara är liksom Helt separat från resten av spelet Som liksom ett minispel Som inte ger dig någonting mm. Mer För, för att om man, om man ska göra så så borde man ändå liksom På något sätt intertwina eh, liksom Det till resten Av hela spelsystemet
2: Mm men det, det är inte så. Jag, jag tycker inte det. Jag tycker det här faller rätt platt alltså. Mm. Och
1: alltså det, det bara handlar om att liksom dina kaptener får en högre level eller får lite experience.
2: Mm. Det är ju det det handlar om. Det är de man levelar upp också.
1: Ja okej. Okay. Men som, som du liksom kan strida med ute i vanliga strider också. Nej de är bara Nej. för
0: skirmish de här ledarna. Ja okej. Okay.
1: Så så det är helt separat ja. liksom. Men jag tänkte på
0: när du pratade om va vanliga striderna företag också eh, du pratade ju om att det kan finnas fiender som har lite för nivå för dig och sånt i ja. den öppna världen och allt det är. Uppmanar spelet dig på något sätt att liksom göra avstickare och klarar man av det eller är det enbart för att skärma av? Hit kan du inte gå nu. Eller är det hemligheter satta? Förstår du vad jag menar?
2: Eh, ja. Eh, de lockar ju med mycket skatter ute på världskartan. Ja. Så då är det ju lite den här moroten Till att faktiskt bege sig ut och utforska För det ligger alltså skattkisser gömda precis överallt I den här overworlden ja. mm. Så att börjar man på en avstickare Så kan det bli att man slutar upp Och framför en, en, en äh, ilsken drake på level 50 Så det kan vara lite minibossar och sånt eller? Ja det, det finns en ja, De har jag kommit till nu Det finns en sån här typ De är lite mer ilskna De har någon sån här förbannelse liggande över sig De har monsterna
3: mm.
2: ah, okay. Som du som den här kungen Ska ta ner och eliminera Alla de här över hela världen Jag antar att det här kommer senare spelet bli Som ett siduppdrag Att liksom ta ner alla de här
0: Så det finns inga unika minibossar
1: Inte vad jag sett på än så länge Nej,
2: det okay. kan hända att det dyker upp någonting sånt. Mm.
1: Ofta i alla fall typ final Fantasy-spel så finns det ju liksom sidobossar i endgame. Ja. Det kanske finns här också.
2: Men det finns ju mycket gömda platser. Och eh, som det är i många i RPG så kan du ju inte bege dig runt hela överhöjden från början. Nej. Jag har ju precis för segla ute på havet nu, vilket har öppnat mm. upp världen väldigt mycket mer än från den ytan som jag har rört mig på hittills. Mm. Så att nu börjar ju. Nu börjar världen öppna upp sig. Så man skaffar en båt alltså. Mm. Vad mysigt.
1: Ja, kommer man flyga sen kanske? Det kanske <laughs> man gör.
2: Men som jag sa tidigare så ska jag ju även då starta upp det här. Bygga upp det här kungariket. Om mm. till sin hjälp så behöver de ett monster. För att alla kungariken i den här spelvärlden har ett monster som beskyddar deras kungariken. Ja ah, okej. Okay. Och Evan hade inte fått sitt monster innan vi började be oss eller innan han tog över kungatronen i mm. Ding Dong Dell. Okej. Okay. Så det blev det första uppdraget för Evan och Roland och kompani att ut och, ut och hitta Evens monster som, som ska beskydda hans blivande kungarike.
1: Okej. Okay. Är, är det typ så här att det finns ett oraker som du kan gå till typ som ger dig ett monster eller... Alltså är det ett fast monster Eller kan du bara liksom Scouta Eller är tanken att man ska scouta Och bara hitta något monster som vill hjälpa dig eller
2: Nej det var ju det jag hade hoppats Att man skulle få välja sitt egna monster Men Det, det är kanske fast... hade
0: blivit ditt monster Som du
2: saknar ifrån ettan liksom Det hade det kanske blivit <laughs> För att det, det är ju ett förutbestämt monster
0: Ja okej
1: okay.
2: okay. Ni har kanske sett det här lilla gulliga monstret Som ser ut som en skev Lisa Simpson
0: Ja jag har sett ja. det
1: mm. Är det det monstret? Ja <laughs> okay.
0: När du sa monster som ska skydda hela ja, ja. riket och måla upp värsta stora ja, draken ja. faktiskt.
1: Ja, precis.
0: <laughs> Men det, det,
2: det är ju den, den monster som ska liksom skydda även och hela hans riket. <laughs> mm, <laughs> mm. Ja. okej. Okay. Men eh, Kungariket, det är ju här spelet verkligen glänser För att snart, eh, alltså typ, typ tio timmar in för mig, så låser jag upp den här grejen. Mm. Och det är när man ska då. Börja bygga evens kungarike från, från grunden mm, okay. Från ingenting mm. Så vi hittar en fin plats Och sen är det bara att börja, börja bygga
1: mm. vad då Får du välja platsen eller är den också? För den bestämt? är också för bäst är såklart ja, okay. Det är, men, det är ja, sånt, här, såklart.
2: sånt här man saknar alltså Man hade önskat att få, kunna få välja lite mer
1: Ja, men, men Blir det typ en city builder då eller?
2: Eh, det blir mycket Micromanagement Dock så är det inte så mycket citybilder som jag tror du hade kanske önskat eller tänker. Ah, okay. Att du kan inte bestämma exakt vilken plats du vill ha farmen på, utan farmen har en plats, den är här. Eh, okay. Armory har sin plats och den är här. Men det blir ändå väldigt roligt för att allt hanterande handlar snarare om att placera medborgare på olika platser så att deras mm. hitta platser som passar, eller jobb som platsar dem. Mm. Och för att så här effektivisera produktionen och forskandet i ny equipment eller i levla upp bongården så
0: att vi kan producera mera där och allt mm. det här. Ja men det låter sig himla härligt, tycker jag. Yeah. Alltså så här, det blir en sån tydlig visuell progression också. Och det bidrar yeah. också till världsbyggandet i stort kan jag tänka. Mm.
1: Mig. Ja men och variationen.
0: Ja för att alltså, här Det kom så himla passande
2: för mig Just den här delen Alltså när jag liksom börjat säga Nästan lite tröttnat på gameplayet mm. Så kommer det här Och bara rör om med grytan mm. Och det var så välbehövligt för mig För att eh, det, jag, jag var så glad Jag, bara, ah, men jag vill göra det här, jag vill göra det här. Mm.
0: Men är det stort fokus i spelet på att Bygga riket Ja. Alltså... Är det är liksom nästa uppdrag Efter det här monstret som du har hittat
2: det, det är ett väldigt högt fokus på det. det. handlar ju om att du ska, alltså hela spelet handlar ju om att bygga det här riket då som alla kan leva lyckliga i i alla sina dagar. Ja, just det. Så just var det. det. så my, my, alltså det, det är ju där det kommer att handla om. Ja. Men det, det är ju många steg dit innan vi har nått
0: det ultimata skedet. Så det går ut på lite att hitta så här medborgare som är superskickliga på något specifikt arbete eller så. eller. Ja, ungefär. Ja. Är det det som blir huvuduppdragarna typ? Eller?
2: Eh, nej. Utan det handlar mer om att eh, knyta kontakter med andra riken och ah, enas. Ja. lite okay. så. Mm. Kan jag säga Då utan att säga för mycket. Ja. Så, uh, men, men de har löst det här så himla bra. För till en början så har ni inte jättemycket medborgare. och uh, Eftersom att jag älskade när den här delen öppnade upp sig så ville jag ju bara ha mer och mer medborgare. Mm. Och då har de ju löst sig att i sidouppdragen Så är det så att du rekryterar medborgare Med att klara av siduppdrag mm. Ah,
1: okej okay. Det är en bra morot för siduppdrag då
2: Det är jättebra morot Så att jag gick ju Jag kommer ihåg att en av de första men Viktigare personerna som jag ville rekrytera Var just en En sån smed mm -hmm. Som jobbade i en ganska en, en kasinoby mm -hmm. Han hade inte fått Jobba hos smeden där För att han smeden som jobbade där tyckte att han var för dålig Oj. Oerfaren <laughs> Nej Okej, okay, stackaren Så att jag, han bad mig att göra ett litet uppdrag åt honom Och sen sa han, gör du det här åt mig så kommer jag att flytta till, eh, till ditt kungarike Och hjälpa er med att smida era vapen Och forska kring det Så det var till morot och Jag gjorde ju uppdraget direkt Och sen så slutade det med att jag hade gjort alla siduppdrag som fanns just vid det skedet
1: men vad då var han kapabel då om, om han var för dålig för det första så alltså för
2: min alltså alla platser ju i mitt kungarike de kan ju lära sig ja, okay. ja. Learning by ja, doing. Jag tänkte så att han, han kommer ju lära sig stogen ändå att spela sig in att han platsar där så att om de spelar sig ja. det så måste han väl ändå platsa.
1: Och, och så, 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 så länge som han är passionerad så kommer det lösa sig.
0: Ja. Och återigen så handlade det ju om att alla ska leva lyckligt i alla sina ja, dagar. Ja,
1: precis. Ja. Men Ja, alltså, smedja känns ju ändå som ganska centralt. och typ Men finns det, finns det byggnader och ämbeten som du kan eh, fixa som inte är lika liksom, viktiga utan som eh, har mer lite sidofunktioner? Eller?
2: Alltså, det finns ju alla möjliga. Det finns ju de här. Det finns bland annat en för Higledis. Okej. Okay. Där du kan eh, forska kring Higledis och skapa. Jag har inte riktigt kikat på allt vad den här kan göra för det, det verkar vara en liten av en Bara den grejen också. Men man ska kunna typ föda upp Higledis Och kunna påverka dem Och deras funktioner på något sätt Genom att forska mm. kring de här mm. Och sen har de då en sätt om du börjar forska på En cookbook på Higledis Då har den sig 30 minuter Och då kommer den tiden löpa på Under spelets gång Och det här kungariket kommer liksom leva hela tiden De kommer börja generera pengar När ni är ute och gör annat Så stadet, kungariket lever ständigt så det är viktigt att hela tiden komma tillbaka och besöka det här och sätta folk i arbete så att det hela tiden progresserar framåt. Mm. Så saker och ting händer hela tiden. För du vill också genom att göra de här sakerna genom att bygga saker så ökar din influens som då kommer okay. att påverka människor runt omkring. Jag har ju större influens på människor och folket som lever i den här världen. Så det är slags rykte kan man ju säga.
1: Ah, som gör att det blir lättare att rekrytera invånare. Eller? Ja och,
2: och, och jag tror att du behöver den för att kunna bygga ut hela Kungarike sen Så då måste du ha nått ett visst mål i din influens För att kunna liksom bygga ut det här ännu mer Och kunna göra ännu mer av ditt Kungarike Så att, right. eh, mycket kretsar kring det här Men det är ingenting som du gör liksom aktivt Det handlar snarare om att besöka det här emellanåt Och sen så ger du ut på äventyr och kör vanliga strider Så kommer du tillbaka och besöker mellanåt Och ser till att allting står rätt till i den här staden
1: Det låter mycket mysigt
2: Det är det mycket mysigt Det är väldigt mysigt Sen är det ju Hela storyn i stort Som jag tycker är Bara så här, Väldigt gullig Och mysig För såhär Uppdragen de ger, ut på, ger sig ut på Det är mycket så här Roliga och knasiga händelser Som sker mm. och, och problem som de här Som Även och company Ska lösa tillsammans
1: mm.
0: Och knasiga karaktärer och Bara estetiken Har vi inte ens pratat om Herregud
1: Nej <laughs> Ja precis Och fantasin Ja Fantasin för mig att äh, tycka att det här är jätteintressant.
2: Mm, ja, men äh, det, det är väldigt, väldigt. Äh, det sprudlar jag av fantasi. Ja, Rakt igenom.
0: Det känns så sagolikt liksom.
1: Ja, precis.
2: Det är det på många sätt. Och jag tycker att man märker det i historien också. Alltså och i de här uppdragen de gör. För det är så här: många uppdrag är inte så här super utan det finns väldigt mycket så här: små problem i det stora. Uh -huh. Som ska lösa mindre så här, ganska, så här, Som kan verka som Ganska så här, betydelselösa problem Men som mm. för dem blir ändå så Stora stora problem
0: Vad tycker du i slutändan då Alex? Det, det här är alltså ett stort JRPG Du har lagt ner, vad sa du, 15-16 timmar ja. Vill du fortsätta? Eh, alltså
2: det, det är lite upp och ner Emellanåt jag, jag älskar ju världen Jag älskar ju mycket av de här knasiga Situationerna som uppstår Mm. Men senaste timmarna för mig Har varit väldigt mycket Fetch quest fram och tillbaka hit Lämna det här mm. Och jag, jag det känns himla Det motiverar inte mig riktigt Just nu Jag vill ha någonting mera Jag vill hellre bara spendera större tiden åt Att bygga upp mitt kungarike men eh, jag, jag ska ta mig över Den här, ja, nu är jag vid ett väg själv Där jag det ska engagera mig I Kungariket så att vi får se Vad som händer efter det mm. Jag ska fortsätta Ett tag till så får vi se Var det slutar Men jag har ändå haft en trevlig upplevelse I det stora hela mm. Trots sina brister Som mm. jag tycker det har Men eh, behöver man spela ettan? Att spela här. Nej, det tycker jag inte. Det här är ju ett helt nytt äventyr. Och de har ju inte ens. De har knappt refererat ens till det förra spelet.
1: Okej, okay. det är bra.
2: Men så här då. Vilket känns bäst? Ettan eller tvåan? För mig är det solklart det första spelet. Ja. Men det är ju också en sån personlig sak med det här monster. Ja. Monstren. Mm.
0: Som jag verkligen uppskattade från det första spelet. Så att, har ni möjlighet att spela Ninokuni, då skulle du rekommendera det för eh, tvåan. <laughs> alltså, ja, det är svårt att säga nu
2: också, det är så länge sedan jag spelade det. Ja, Minnena av Ninokuni är ju mycket starkare. Ja. Mm. Men det var ju också så här, det var någonting så himla nytt när det kom. Mm. Alltså Studio ja. Ghibli göra ett spel tillsammans med en det var ju så här wow,
0: shit, vad händer? Mm. Mm. Men du, jag tänkte på du sa att man trycker på A och du sa att man trycker på B. Och jag, jag kan tänka mig bara för att inte skapa någon förvirring där. För spelet är ju inte släppt till Xbox. Nej. nej, Utan du är ju spelat på PC med en Xbox-kontroll. Mm. <laughs> för det kommer ju inte PC också. Ja, ja, PC och PS4
2: mm. är det ju. Exakt. Men är ni Syrugibli-fans, gillar ni JRPG och inte är som jag och vill ha lite mer av JRPG. För att jag tycker någonstans att det står och trampar lite för mycket i så gamla JRPG-spår. Ah, okay. jag, vill, jag vill se alltså, det kan göra så mycket mer intressant i jrpg
3: mm.
2: om man bara vågar sätta lite mer intensitet i strider så kan det bli så mycket roligt. för att jag, jag, jag gillar ju jrpg när jag väl orkar ta mig in i dem problemet yeah. är ju för mig att kurvan att liksom ta sig in i ett jrpg är oftast så himla krävande för mig det tar så lång tid innan jag liksom börjar förstå saker och ting och det var ju problemet okay. för mig med det här också för att det introducerades så otroligt mycket mekaniker Tidigt i spelet. Vilket gjorde att så här, starten för mig vart riktigt radig.
0: Ja, det blev överväldigande.
1: Mm. Det, det är ju inte riktigt som ett Mario-spel liksom. Som Nej. man bara hoppar in i och kan ha kul med från första början. Nej, riktigt. Men... Utan det, det är en investering liksom, och kräver lite ett engagemang för att man ska få en relation till hela världen.
0: Så är det. Men problemet jag har i, i många JRPGs det är just att det lyckas inte att engagera hela vägen. Nej. Det är det som är ofta ett stort problem. Just för att de är så långa. Och sen så blir det så repetitivt för att visst, det är väldigt överväldigande i början. Men sen är det bara det du gör också i resten av spelet.
3: Mm.
1: Och jag avskyr när man bara hittar typ den här Eh, rotationen i attacker som man använder liksom ja. i ja, precis, precis. 20 timmar. Mm. <laughs> ja, men det,
2: det är så jag känner men inne två. Jag har liksom inte behövt tänka om i mina svider. Nej. Mm. Mm. Och där hade man ju kunnat gjort så mycket mera och speciellt mm. med tanke på de här hygledis uh, man har. Man kunde ha använt dem mer på ett annat sätt. Jag mötte mm. faktiskt på en intressant uh, ny hygledi igår som mm. faktiskt tillförde någonting till spelmekaniken. och Jag hoppas. Att det kommer fler av den typen som faktiskt mm. Förändrar tiden lite grann
0: Nej men Alex Jag förbjuder dig att prata med er 902 nu För att vi har nästan pratat i en timme Om det här Ja det gör vi Ja, ja okej. Okay. <laughs> Så att eh, nu går vi vidare Helt enkelt Sådär då, från eh, Alex massiva Nina Kunis snack till lite fängelserymning, Prison Break.
2: Mm, fast inte Prison Break The Game, för det, det vartligen en riktig flopp. Va, tror... fin
1: finns det? Ja, jag
2: vill hinna så att det fan, finns det att du gjorde sen. Jo, men jag typ känner nog det tror på 360. Ja. <laughs> ja.
0: Okej,
1: okay, det låter som att det är riktigt jäkla <laughs> skräpspel. Prison
0: Break var ju hett en gång i tiden. Ja, det var det ju. Ja. Det tyckte jag också. Klart vi ska göra spel på det liksom.
1: 2010
2: släpptes Prison Break The Conspiracy. Utvecklat av Sootfly. utgivet till P Xbox 360, PlayStation 3, Microsoft Windows. <laughs> Koch <Media laughs> och Deep Silver stod som utgivare.
0: Oj. Aha, ja. Ah, ja. Ja. Kanske ska jag kika in det då. <laughs> <laughs> jag tror va, inte det. Va,
1: va, vad har du för, för metacritic och betyg och grejer? Jag har ingen aning alltså. Nej, okej. Okay. Det är i alla fall inte det vi ska F prata
2: 47
0: om. Har du Metacritic. 47
2: har okay. det 47, Metacritic. Ja. 6,1 user-score. Det är ändå lite bättre.
0: Det är inte det här vi ska prata om.
2: Nej,
1: Nej tack och lov.
0: Utan det är Josef Fares nya spel. Yes. Och hans eh, nystartade studio Lights debuttitel till och med. Mm. Mm. Han eh, skapade ju Brothers tillsammans med lite starbreeze folkju mm. eh, för ett par år tillbaka.
1: Och Brothers blev ett väldigt lyckat spel, enligt ja. min mening. Mm. Jag
0: gillade Brothers väldigt mycket. Jag med. Det var ett riktigt trevligt spel faktiskt.
2: Vågade testa lite nya saker. Mm. Ja. Också ett sagolikt
1: spel. Ja, ah, precis. Och sen så har vi Josef Are som liksom är en veteran inom eh, att skapa film som eh, liksom på riktigt kan, kan använda sig av eh, liksom riktigt filmiska tekniker i. I sin
0: Ja, det ser vi i Away Out också. Mm. Okay. Väldigt mycket av. Men det här är ju ett obligatoriskt kooperativt äventyr. Det går ju mm. alltså inte att spela ensam. Det är spännande. Och det spelas enbart i split screen dessutom. Oavsett om du mm. spelar lokalt eller om du spelar online.
1: Mm.
0: Och det fina som EA och Hazelight gör. Nej, det här är inte EA. Det här är bara Hazelights idé. Det är att mm. om du, Fabian, hade köpt det här spelet. Och du vill mm. spela A Way Out med mig. Mm -hmm. Då hade du kunnat skicka mig en så kallad Friend token ah, okay. Och det ger mig en kod att låsa upp spelet Så att man behöver alltså bara köpa ett spel Och sen så kan du spela med en kompis
1: Men Har du begränsat med friend tokens Ja en en, en. Yes. Okay. Yes.
0: Men vill ni ha en upplevelse Som ett kompispar Eller mm. med en partner Vad som helst mm. Då kan ni ju helt enkelt dela på priset Så blir det ju inte så jäkla mycket pengar
1: Nej precis Bra, Josef. Ja,
0: verkligen. Det är relativt billigt också. Jag tror jag en 250-300 kronor någonstans.
1: Mm, det ligger det någonstans. Ja. Uh -huh. Väl, hur spelade ni då?
0: ja eh, Vi hade ju först tänkt att spela det här
2: spelet med varandra. Jag och Andrew alltså.
1: Mm.
2: Mm. Men sen så sa jag till Andrew. Jag vet inte, jag kanske spelade med Linda här hemma. Och då sa Andrew. Hmm, kanske jag ska spela det med min
1: lady också.
3: Mm.
2: Så det är så vi har spelat det. Båda två. Mm. Ja.
1: Och jag är parterlös, så att jag har inte spelat det här spelet. Nej.
0: Kommer du försöka fixa det, Fabian? <laughs> vi, får <se. laughs> vi får se efter dagens snack, eller hur? Då kan du bestämma <laughs> <laughs> Ja, men vi ska ju dela med oss av våra åsikter nu, tänker jag. Mm. Om vi sitter och säger att det är skit, kommer du ändå kanske då välja? Jaha, ja, 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 precis. Ja. Nej. Nej, ja. Precis. Att, ja,
1: försök övertyga mig om, om att det här är ett spel som är värt att hitta en partner att spela med. Precis. Exakt så.
0: Äh, men vi spelar i alla fall eh, de två karaktärerna Vincent och Leo. Och det är då alltså vänster delad skärm är Vincent-spelaren. Ja, just det. Och höger delad skärm är Leo-spelaren.
1: Eller vänta, okej. Okay. Nej, jag, jag tänkte om de hade döpt det till alltså, typ Henry och... Vincent som höger och vänster. Jaha, eller nej. Left ja, nej. Men, right som...
0: men vi.
2: Uh... Nej, right. det, blir
0: det blir svängelska i så fall. Ja, ja det blir vänster och. Nej, left. det blir fel ja. ändå. För ja, okay. Leo är ju ja. för höger. Ja.
1: Det blir vänster och left Ja, ja.
0: det är inte så. Uh, spelet börjar ju med att Vincent ska låsas in i fängelset och uh, ganska snabbt där inne så träffar han på Leo. Och de här två inser väldigt snabbt att de delar samma fiende utanför gallret så att säga. Ah, okay. Så att eh, tidigt i spelet så bryter man sig tillsammans ut Och därefter börjar en hämndresa eh, Känns ju väldigt klassiskt va?
1: <laughs> Ja superklassiskt Men eh, alltså, det är väl inte kanske premissen som är det intressanta i det här?
0: Nej alltså det är ju personligheterna Tillbär. tycker jag De, de är ju väldigt väldigt olika i personligheterna Vin, Vincent är ju, presenteras väldigt så här som den kloka Han är väldigt eftertänksam och reserverad lite Okay, okay. Leo... Ja, men alltså, han har ju den här kortaste binen och gör kanske lite mer. Alltså självsäker, slarviga beslut, är så här, nödlösningar, lite grann. Ja, men impulsiv ah, okay. helt enkelt. Ja. Jag vet inte, du märkte Alex att det fanns en hel del blinkningar till så här gamla klassiska filmer i spelet till och med.
2: Ja, alltså det finns ju en hel del. Ja. Sånt som jag har lagt märke till. Det finns ju en stor scen som är en jätteblinkning till filmen Scarface. Ja. Alltså okay. he hela den scenen.
0: Gissar, de som vet kommer att känna igen den här scenen. Och jag menar, det är inte första gången vi ser en fängelseutrymning i populärkultur direkt. Nej. Uh, och jag kan väl tänka mig att det finns lite blinkningar där också. Jag har ju inte, jag är inte en, <laughs> en sån som sitter på mycket erfarenhet om såna filmer, men jag kan tänka mig att det finns i alla fall.
3: Mm.
0: Men jag tycker väl att berättelsen känns väl ändå tillräckligt engagerande. Men jag känner väl ändå inte att den lyckas verkligen greppa tag om mig. Det är just de här personligheterna som tillsammans skapar en väldigt härlig jargong. Mm, okay. Och det är väldigt så här roliga, härliga dialoger tillsammans med de här. Och det har lite så här glimten i ögat humor som genomsyrar hela spelet, upplevde jag.
2: Jo, alltså de här håller ju på att de håller på att driva med varandra hela tiden. Och så. Ja. Sen är ju, så berättandet är ju lite småklysch utemellanåt. Men det känns som att det är det också på Precis. med lite glimten i ögat också samtidigt.
0: Ja. Och jag tänker särskilt på de här tillfällena. Jag vet inte om du upplevde det mycket Alex. Men du kan ju trigga alltså hemliga dialoger om du utforskar omgivningarna lite grann.
2: Jaha, okay. där, det märkte inte jag
0: Nej okej, okay. för de dialogerna bidrog till höga skratt i min soffa alltså okay. För det, för det okay. kan vara så att spelet ger en så här tydligt i använda små uppmaningar Det kan vara så här gula pluppar med en liten textrad Som ploppar upp på diverse föremål runt om i världen Och de sakerna kan du interagera med Och det kan bli som små olika typer av minispel runt om i spelvärlden Det är här de här dialogerna triggas och eh, jag vet inte, ibland kunde de skapa lite dissonans. För att, <laughs> jag menar, vi rymmer från fängelset. Och då ska vi ställa oss och spela lite baseball. När vi i mellansekvensen innan berättar att vi har svinbrott dem. För att <laughs> ja, vi är liksom efterlysta av polisen.
2: Och så står man där och bara missar alla svingar i baseballen Och ja. bara fortsätter och fortsätter som man får högsta poängen.
0: Det gick väl kanske inte riktigt hemma hos oss Och Filippa, min tjej som jag spelar med Hon blev skitstressad här För att hon fattade inte Att spel tar Nej. en paus Så att när, <skratt> så att när de i mellansekvensen Sa att vi har svinbråttom Då trodde hon att vi skulle ha svinbråttom Och när jag lallade omkring Och spelade lite baseball där Och gick och käkade en grillad korv där Då, då förstod hon inte Vad jag höll på med, för vi hade ju bråttom det är klart ja.
1: Alltså, Det, det är ju bara någonting som vi har lärt oss att acceptera Som har spelat många spel ja. Att det är inte förhållande så Men mm. utan referensramar Så <laughs> om spelet säger att vi har bråttom Då borde vi ju ha bråttom
2: Men, men det mm. som jag tycker är så himla roligt med det här spelet Är ju att eh, Det är just den här screen hela tiden Och den där storyn liksom Ska hamna i fokus så tar också Den här skärmen större plats mm. På skärmen så att säga att det är Vincent som ligger i fokus, då kommer hans skärm utvidgas. Och mm -hmm. Leos skärm kommer att krympa. Och då kanske Leo står där och spelar baseball, medan Vincent har ett allvarligt samtal med någon, ja. någon dassig gammal mekaniker som ligger där.
0: Ja, okej. Okay. Och det blir också lite konstigt. <laughs> ja, men, men det, det är, kan det också bli kul. Ja.
2: ja, jag tycker att det, det är ändå roligt att... Ja. Det får en att skratta lite grann Alltså vi gjorde väldigt mycket knasiga saker typ ja. att man, Vi vi ställa så går rakt in i någon När Vincent har ett allvarligt snack så, att så, så kör man med den andra gubben Och bara går rakt in Och ja,
0: reagerar
1: det. inte ens <laughs> <laughs> Ja, men alltså man behöver väl kanske inte ta det så seriöst
0: Eller? Nå. Nej, jag tycker väl inte det riktigt mm. Men sen är alltså Berättelsen i stort är ju inte riktigt konsekvent Alla gånger heller för att det kan ju vara någonting så absurdt som att vi som sagt är två rymlingar kraftigt efterlysta men ändå kan vi helt öppet gå omkring på ett sjukhus i lugn och ro, sätta oss och spela lite fyra i rad, prata med alla patienter på sjukhuset. Det är till och med nyhetsblad in till receptionen där vi har våra ansikten blottade. ja, ja. ja Utan någon som helst konfrontation av någon. Liksom, mm. Och det tyckte ju min tjej också var jättekonstigt. Hon fattar ju inte sånt här alls Och det är ju ludonarativ dissonans liksom. Ja. Som vi pratar om ofta i spel
1: Men alltså känns även de här Det, det är en konstig sak att göra Men känns som även självmedvetna också
0: Nej jag tycker inte på det riktigt sätt. Jag tycker också att det blir lite märkligt Okej okay. I och med att jag tänkte på det Väldigt starkt ja. Så, är det ju någon, så blir det ju ett störningsmoment För mig
1: Mm Ja men det förlorar trovärdighet liksom
0: Ja man dras ju ja. ur illusionen liksom mm. Mm. Men det jag gillar väldigt mycket Är ju just eh, Karaktärerna, personligheterna För genom alla händelser som sker så byggs ju Deras relation upp Och det var bara så härligt att se den utvecklingen Hos dem och hur de reagerar På varandra i olika situationer mm. Det var väldigt underhållande att se Den utvecklingen faktiskt För man lärde ju känna dem mer och mer Genom hela spelet
2: mm. Och då går ju att prata lite med varandra hela tiden
0: Ja, väldigt något i Att det är så dynamiska dialoger när ni bara stråsar omkring också.
1: Ja, okej. Gör om det så bra som liksom Typ Madagaskar-scenen i Uncharted
0: Det märks ju klart och tydligt att eh,
2: Sephära har blivit väldigt influerad av något hur de, Hur de berättar spel.
0: Ja, det är det. Det tycker jag är väldigt, jag
2: blir väldigt tydligt. tydligt. Och han har ju själv sagt det att han är ju väldigt, alltså han älskar ju något idag.
0: Ja. Mm. Och sen finns det lite vägval man kan göra i spelet också Där man helt enkelt Måste sansas om ett val Okej. Och beroende på vad man väljer Så kommer ju också personligheten Hos karaktären väldigt tydligt fram mm. Jag vet, Hur gick det här för er Alex? Sansades ni väldigt väldigt Enkelt eller hade ni alltså
2: Det, det varit väldigt enkelt för oss De här ja. valen För det finns en karaktär som är väldigt, har mycket mer kloka val
0: Ja, precis
2: Så
1: men, men det blev inte så här att den karaktären som ni spelade började ni liksom identifiera med och ta liksom dens, Nej. Den, Nej. den karaktärens sida? Inte på något sätt. Nej, men
2: de, de är så långt ifrån en själv, de ja. karaktärerna mm.
0: verkligen. Så det har varit samma för oss faktiskt, Alex. Ja. Och det tog väl egentligen lite bort själva funktionen av att ens ha dialogvalen. Just att vi hade så, sånt likasinnat...
2: Jag tycker det är lite tråkigt att det är så svartvita val också. Det är ju verkligen så här: antingen eller. Ja. Det finns ju som liksom inga nyanser i valen. Men det,
0: kan, det kanske handlar om att han vill hitta något form av omspelningsvärde, kanske. Jag vet.
2: Ja, kanske. Men det skulle ju vara så minimala förändringar i berättandet, en
0: Ja, jo.
1: Eller bara att man liksom ska då spela och sen så ha en rolig diskussion ja. utanför.
0: Jo, spelet. det är sant faktiskt. Om man går in för en rollspelare i allt så kanske det har blivit ändå lite häftigt.
1: Ja. Yeah. Att det blir lite meta, meta-spel liksom. Mm. Mm.
0: Men det som gör det här spelet alltså väldigt unikt och originellt, det är faktiskt det cinematiska och kameraarbetet mm. Framför allt.
2: Det är det verkligen. För att alltså, de, de jobbar ju väldigt mycket med quick time events i det här spelet. Ja. Mm, Okej. Okay. Och mycket skriptade scener med riktigt fräsiga kameravinklar och slow motion. Och precis som jag berättade om där, där skärmen växer på den person som ligger i fokus och expanderar den skärmen ut. Och det sker ja. en slow motion, explos, äh, slow motion explosion i den scenen. Och mycket, mycket häftiga scener som man möter på under spelas gång. Mm.
0: Det finns ju en scen jag, jag tyckte var exceptionellt häftig. Och då är det helskärm. Och den karaktären som är i bild då det är den spelaren som också då styr sin ja, egna karaktär. Så hela
2: säga. den scenen är ju min favoritscen i hela spelet. Ja. Där Och han också gör en sån himla charmig blinkning till att påminna spelaren, glöm inte bort att det här är ett spel. Vet du vilken scen jag menar då?
0: Ja, jag tror jag vet vad du menar.
2: <laughs> För jag tycker det blir så himla tydligt från att vara så här supercinematiskt spel, där det är så här, mm. riktigt fräsiga kameravinklar och de skiftar mellan de här två karaktärerna. Mm. Och sen går den in i ett läge som var så här: Just det.
0: Mm. Wow. Ja men det är så snyggt då. För att kameran följer då alltså. Vi säger Vincent. Och Vincent springer i en korridor. Och när Vincent rundar hörnet i den här korridoren. Då, då fortsätter kameran åka framåt. Och sen in i ett ventilationssystem. Ner under. Sen ut ur ventilationssystemet. Och där ser vi då Leo hoppa ut ur ett fönster och sen är det Leo, den som spelar Leo som då tar upp kontrollen. Och så spelar ah, vi Leo. Okay.
1: Mm. Det låter ju som en action liksom dynamisk ja. upplevelse, speciellt för någon som inte liksom, är superman att spela spel. Mm.
0: Och det är här jag tycker att spelet blir bäst faktiskt. För att det här är någonting vi aldrig har sett förut. Och det är här det blir unikt. Mm. För någonting som Josef alltid har uttryckt väldigt, väldigt tydligt i hans filosofi som spelutvecklare. Det är ju just det här att det aldrig ska återkomma ett och samma spelmoment. Mm. Ingenting ska repeteras. Och det är ju väldigt mycket varierade spelmoment i Way Out. Och det kan ju vara allt ifrån att smiga upp på vakter, paddla tillsammans, bli jagade bil. Och sen mm. kan det bli rent av byta genre. <laughs> och... Jag
2: tycker dock att det... Funkar det bättre i Brother's än vad det gör i det här spelet? Jag, jag tycker att det är för, för mycket repeterande av saker i Away Out än vad det var i Brother's.
0: Ja, fast grejen är ju att vad som sker på skärmen är ju inte repetitivt. Utan Nej, saker det är vad är den, du gör. Exakt. Så för saken är den att allting du gör är dessvärre aldrig mekaniskt bra för det första. Det är inte särskilt kreativt i KO-sammanhang heller skulle jag säga. Och det är så jäkla simpelt. Det handlar om enkla knapptryck. Det är det, det är. Och du har tre mm. knappar att hålla reda på i spelet. Och oavsett händelseförlopp så sker dina handlingar oavsett vad genom ett knapptryck. Mm. Mm. Jag gör ju liksom ingenting. Och jag har så jäkla svårt att bli insupen i spel som är så här självspelande. Jag vill ha en engagerande spelmekanik. Jag behöver inte att det ska vara utmanande men det ska ändå kännas engagerande. Mm. Och det blir inte det att jag ska trycka på X För att ta upp ett däck Och sen putta ner det för ett stup och, när, och allt det händer Genom att bara trycka på X
1: Ja men Det, det är ju självklart att du tycker så Och att jag har spelat så mycket Exakt. Tycker så, men frågan är Vad tyckte Filippa?
0: Hon tyckte det var urcoolt eh, I Quick Time events exempelvis Okej okay. <laughs> För att det, var ju, det är ju så simpelt för henne att, att drämma till Med en uppercut liksom och ja. hon tyckte det var jättehäftigt.
2: Mm, alltså för att det, alltså den visuella responsen blir ju väldigt häftig också. Just för att de kan skripta de här kameravinklarna. Mm. För det var ju likadant som här hemma. Med min sambo. Hon, hon tyckte också det var så himla häftigt med många av de här scenerna. Mm. Mm. Och liksom jag, jag blir så himla glad över att ha spelat det här spelet med henne. Mm. För att jag har länge försökt hitta något spel som vi ska kunna klara av Och spela tillsammans. Mm. Istället har det slutat med att vi slutat upp med att vi har spelat spel som Telltale-spelen eller Life is Strange. Det är som liksom det vi har spelat tillsammans. Och då har mm. det varit jag som sitter och håller i handkontrollen. Så det har varit sjukt roligt att liksom ta med henne på den här resan och faktiskt spela någonting. Yeah. För det är ju det är mycket mer spel det här än vad Telltale-spelen eller vad Life is Strange är spel.
0: Ja, mm. okej. Mm. Men är, känns det som en liten naturlig utveckling Utav ett helt tale spel men alltså,
2: Det är ju det jag tänker på Efter att ha spelat det här Ja. Alltså för att någonstans Måste den typen av storydrivna spel Jag vet inte vad man ska kalla den här genren För det måste ju kunna gå att definiera det på något sätt För det, de ligger ju ändå väldigt nära varandra mm. Och jag skulle verkligen Vilja se det ta nästa steg Och göra spelen ännu mer Cinematiska För att det är någonting som jag tycker att Way Out gör väldigt bra. Det blir, man drar sig väldigt mycket in i många scener. Det blir, så, det blir så hektiskt när de kan skripta det på det här sättet. Ja. Mm. Telltales blir så himla så här... Man har ju, de har använt den här motorn hur länge som helst nu. De har inte utvecklat det speciellt mycket.
0: Nej. Men jag vet inte... Jag antar väl att det här vi pratar om nu handlar om lättillgänglighet. Mm. Och att det... det eller och eller helt enkelt att det inte ska tappa momentum i det cinematiska. Mm. Och det är ju beroende på skicklighet förstås. <laughs> Men för att för mig så blir det som har spelat så jäkla mycket spel <laughs> genom alla år. Hör nu hur gammal jag låter? Så blir bristerna jättetydliga. Och jag, och jag, ser, jag ser ju missad potential. Det är ju det jag gör i stort. Särskilt i de kooperativa elementerna mekaniskt. Mm. men jag vet inte, jag kan förstå också svårigheterna med det, för det ska liksom tydligt kommuniceras till spelaren vad du ska göra i all hetta och det ska hållas praktiskt tillgängligt ändå och sen så ska du ju också eliminera att det blir stapplande med misslyckanden och tradigt mm. omspelande, så jag förstår ju att det är svårt mm. jag har ju fått massa idéer på sekvenser i spelet som jag hade kunnat göra annorlunda och jag tror det hade funkat bra <laughs> Jag skulle vilja ta upp dem nu Men jag tror att det är lite mer så här spoiler Spoiler material faktiskt eh, All right ja.
2: Men alltså jag en, jag, jag håller ju med det på många sätt Att det skulle kunna gjorts så mycket bättre på många Sätt och vis ja. Men jag tycker ändå att eftersom Att jag efter liksom Jag har varit tillsammans med min sambo nu I snart nio år Mm och aldrig har vi lyckats ta oss igenom Ett spel som vi har spelat tillsammans Förutom liksom plattformspel mm. Mm. Och att det här spelet får henne Att motiver motivera henne Att ta sig igenom hela det här spelet Tillsammans med mig
3: mm.
2: det, det är stort ja, Jag har liksom jag. kämpat och kämpat Och kämpat och till slut så kommer det way out Och det här spelet klarar Vi av att spela tillsammans Och hon tröttnar inte efter 30 minuter
0: Nej det har ju ett fantastiskt momentum framåt hela tiden men det är ju just för det cinematiska och det är ju det här spelet gör otroligt bra. Ja. Mm. Så jag förstår ju verkligen att hon dras med.
2: <laughs> för, alltså jag, jag hade ju, som vi pratade lite om förut du och jag Andrew, så hade vi sa vi att vi hade ju säkerligen inte haft Lika roligt med den här spelupplevelsen om vi hade spelat det här med varandra. Nej. För det ja, som hade hänt då. Då hade vi då hade bara, vi bara klagat ja, på allt. Exakt.
0: Då hade vi bara gnällt på varför gör de inte så här? Varför händer inte det? Ja.
2: Så hade vi inte ens tagit, tagit del av historien överhuvudtaget. det hade varit sura och jag hade bara varit att ruscha igenom hela spelet.
0: Exakt. För det är inte så svårt är ju, på något sätt heller. Liksom.
2: Nej. Så att alltså jag, jag skulle rekommendera om ni är någon som är sur på att spela det här, spela, med det, no spela gärna det med någon som som ni. Inte vanligtvis är så van vid spel mm. Typ en
0: partner Ja men det blir ju verkligen en rekommendation ifrån mig också mm. men, men jag måste också säga faktiskt Att det finns en sekvens i det här spelet Som var ett kolossalt stort Antiklimax för mig På grund av min partner okay. Och jag kan inte säga mer än så
1: Nej, okej okay. <laughs> Alltså det, det där var lite, lite väl teasing Ja, men det ska teasas
0: Ja men för att återgå lite till just den kooperativa biten så upplever jag ju inte riktigt att det blir den här kommunikationen som krävs för att ta sig vidare utan det blir mer att varje spelare spelar sin enskilda upplevelse som löper i varandra lite. Ja, det finns okay. undantag. Jag tänker till exempel på den här, vi har sett väldigt mycket trailers, den här rygg mot rygg metoden de gör, ni vet, när de ska klättra upp för ja, vad det nu är, något, ja, ja. något ventilationssystem, bla bla bla. Den är ju härlig för då är det lite så här Att man ska tajma knapptryck Och då gäller det verkligen att kommunicera Nu kör vi och jag och min tjej Kom fram till metoden att, att jag nynnade en liten melodi Och sen så blev det ett knapptryck Precis efter melodin och sådär Och sen säger jag ju inte Att det behöver vara kooperativa element I varje jädra scen förstås Men De hade kunnat göra så mycket mer Alltså praktiskt så känns ju spelet Blaserligt
1: Ja, men alltså, som, som det där med synka knapptryck, mm. som du precis sa. Det låter ju som en given sak att ha i ett sånt här spel. Ja, det är, alltså, och med det flera sådana typer av moment. Det finns det några. Finns det.
0: Ja, men det är inte många. Ja. Alltså. Och man, jag har ju som sagt många idéer hur de hade kunnat ha gjort
2: Men mm. sen är ju det där problemet också. Vad är det de har siktat in sig på? Mm. För att skulle ja. de göra det svårare, så kanske det hade liksom fallit platt här hemma hos mig. Ja så ja. att någonstans tror jag att de har försökt hitta balansen med att liksom vara tilltalande ja. mot den, den bredare publiken ja, och inte bara precis. emot liksom, det här är inte spel riktat emot hardcore spelaren överhuvudtaget.
0: Ja men det känns ju verkligen som att stora delar av den här budget. Det, det där orden kommer från Josef själv i en intervju. Okay. Han, han menar på att deras budget är lika stor som Dogs kafferast <laughs> Att den har liksom gått Till det här mer tekniskt ambitiösa Och den här cinematiska ah. Presentationen jo, Och den är som sagt väldigt bra Det är oerhört snyggt spel också, oväntat snyggt
3: mm,
2: det tycker jag också
0: Tekniskt så blir jag imponerad Med tanke på hur liten studio det faktiskt är alltså.
2: Ja, och de har inte jobbat På det här spelet jättelänge heller
0: Nej, visst animationerna Kan vara lite halvdana ibland Men i stort så är det ju så här Väldigt, väldigt snyggt men att de kanske hade kunnat gå med en lite mer stilistisk grafik och fokusera lite mer på spelbarheten. Men det kanske inte alls hade klaffat med Josefs vision. Jag vet inte. Jag sitter bara och tänker här. Ja. ja. Men jag håller med dig Alex. Det var en underhållande resa trots allt. Det är supermysigt att spela tillsammans med min partner.
2: Och jag är glad över att jag inte spelar med dig.
0: Ja, det, det är jag också i slutändan För att jag
2: hade, Då hade jag suttit här Och varit bra och mycket mer sur Över det här spelet och ja. Tr
0: Trots det där antiklimaktiska Tisa så håller jag med dig
2: ja. ja, men Fabian Då har vi ju pratat klart om A way out Och som Andrews inledde det här med Och frågade om du eventuellt skulle vara sugen på Att spela det här spelet efter Vårt snack Hur känner du dig nu efter Fabian? Är du sugen att spela A way out?
1: Alltså, jag för min skull skulle nog inte vara så sugen på att spela Way Out. Men om, om jag skulle hitta en partner som jag verkligen vill spela med så låter det här som liksom det bästa spelet att börja på i alla fall. Mm. Eftersom att du inte på nio år hittat ett bättre spel. så Och jag vet ju att du har försökt. Du har försökt. <laughs> ja, jag har försökt. <laughs> liksom till... Så, så mycket som du kan Och bara tänka på vilka spel som man kanske kan Spela tillsammans och så vidare Så det är ett riktigt, riktigt bra betyg
2: alltså, vet, Jag skrev in ett dokument när jag träffade Linda Alltså uh -huh. hur jag skulle få henne Att bli, alltså, så här, radade upp Spel, potentiella uh -huh. spel Att börja uh -huh. med Och alltså, hur vi skulle liksom, så här, trappa upp det här mm. Till ja, att precis. hon skulle kunna ta sig Till att spela den spel jag spelar mm. Men det sker ju sig liksom
1: Ja, ja, men precis. Alltså, jag, jag, jag vet ju hur det kan vara. Så att det här är ju liksom lite av en empirisk studie. Inte, inte så omfattande, men baserat <laughs> på liksom din, eh, ditt liv de det senaste decenniet. Så ja, alltså det, det kan ju inte vara bättre.
3: Mm.
0: Nej. Alex, det kanske blir så att Linda nu framöver kommer att vilja spela fler spel med dig nu.
1: Ja, då, då är det ju ännu
2: bättre betyg. Ja. Det chockerande var ju att det finns ju, det finns ju några skjutscener i spelet. Ja, just och det. det och det är det hon avskyr allra mest med spel. Mm. Mm. För en som inte är så van vid att spela och sikta och skjuta med höger Men handkontroll, det är svårt. Mm. Men i slutet av det här så säger hon Jag började tycka
0: det var kul att skjuta.
1: Ja. <laughs> Okej, okay, så det är kanske Halo nästa. Eller, typ. eller åtminstone Portal. Ja, men ja.
0: Att, att hon tyckte det var kul att skjuta i det här spelet också, Alex. För att jag kan ju säga att skjutmomenten i det här spelet är ju snudd på katastrofala. Alltså rent spelkänslamässigt.
2: Ja. ja, det, det är ju, det. är lite utfyllnad. Lite variation ska finnas där. Känns ja, så. Precis. Det är bara placerat därför det ska hända någonting annat.
0: Ja. Och Josef har ju sagt att Skjutmoment ska bara hända i mina spel när det makar sens i storyn. <laughs> ja. det, det var ja. ett citat. Det var ett direkt ja. citat.
1: Ja, men jag, jag gillar ändå det. Ja. Jag, gillar, jag gillar filosofi.
2: Ja, absolut. Nice. Ska vi, vi röra oss vidare? Känner vi oss klara med Way Out?
0: Ja, det gör vi. Mm. Det enda jag ska säga mot slutet här är att spelet finns på Playstation 4, Xbox One och PC. Du och jag spelade på Xbox One som sagt, Alex.
2: Ja eller på Xbox One X då. Just
0: det, du, och jag spelade på Xbox One
2: S. Ja, mm. Gött. Sen har vi fortsatt spela på Xbox One X och, och. Xbox One <laughs> S och, och PC, <laughs> PC Och PC. Ja, ja. får vi på PC och jag ändå spelar på Xbox One X och S och PC. Ja, amen. Och vad
0: är spelet Fabian?
1: Spelet är Sea of Thieves. Havet av tjuvar mm. på svenska.
0: Det här har ju du också spelat Fabian
1: Ja men Med er båda två uh, ja, Ser of Thieves är ju typ Det senaste liksom, stora Riktiga spelet som uh, Rare har gjort på, i modern tid Ja det är
0: helt galet Jag och Alex pratade om det här igår uh. Senaste spelet de släppte alltså, Okej, okay. senaste spelet vi Anser det här är ett spel uh. Det är Banyan Kazooie Nuts and Bolts Uh. Sen gjorde de ju efter det lite Kinect-spel. Uh. det anser inte vi räknas in här va.
1: Nej, men sen sen de blev uppköpta av Microsoft så har de inte fått göra liksom speliga spel och det är ganska konstigt för att de har alltid varit en väldigt spelig spelstudio.
2: Fast det, det, det började ju med att de gjorde Grab by the Ghoulies och sen gjorde de väl Cameo och sen så gjorde de Perfect Dark, Perfect Dark ja. och Just sen det. så Viva Pinata 1 och 2 och sen symbols ja, okay. och sen så kom kinect, så det var efter kinect och avatarerna kinect. som de också gjorde åt Xbox. Ja,
1: mm. mm. ah, det är i alla fall superhärligt att se Rare-lagen som jag kanske nämnde när vi hade spelat beta eh, igen. Och se att en eh, väldigt, väldigt gammal och kär spelstudio faktiskt gör någonting nytt.
0: Mm. Ja, men absolut.
1: Men det är ju inte riktigt liksom ett spel, spelspel spel, spel som, som vi tänker ett spel, utan jag upplever det mer som att vara en liksom, social hubb och lekplats. <laughs> ja. mm. Håller du med om den definitionen? Ja. <laughs> ja,
2: alltså social hub är det jag säger väldigt mycket om det här spelet. Alltså det, ja. det är mycket en social hub. Man hänger och man har det Gött tillsammans mm. och pratar om allt möjligt.
1: Precis. Och det är inte vilken social hub som helst utan det är ju i klätt en väldigt fin grafisk stil ja. och som namnet antyder. Sea of Thieves, pirater ah. Vi spelar som pirater ah. Och vad gör pirater? Jo, de hittar skatter mm. Tror jag Att de gjorde ah. Och Men... så spelar de musik Och sen så super de ah. Och mm. sen så hittar de lite mer skatt Och sen så krigar de med varandra såklart Båda andras skepp ah. ah.
0: Alltså jag tyckte Alex Avslutade våran session vi hade igår Så otroligt roligt Det, det blev tyst för en stund precis innan jag skulle be mig iväg Och så säger Alex ah. Fan, det här spelet är ett jävla mysterium alltså.
1: Ja, <laughs> men det, det är
2: ju det i mång mångt och mycket. Ja.
1: Ja, men, jag håller med, men äh, vill du elaborera vad du menar rent alltså, specifikt?
2: Jag har ju säkert glömt in 15 timmar den senaste veckan i det spelet. Jag har spelat rätt flitigt, ja. för jag vill alltid tillbaka till den här fantastiska världen. Det är något som drar mig in i den här världen. Ja, ja. För det, verkligen. Det, den är så fantastiskt fin och den är, ja. jag, vet, jag, bara, jag blir glad att vara i den här spelvärlden.
0: Jag håller helt med dig på alla ord du sa där.
1: Ja, alltså, Deras ljusarbete är så bra Och vågorna Vi behöver inte ens nämna vattnet För
0: att det är så här allmänt känt <laughs> Att ja. det är de snyggaste, det snyggaste vattnet som film
2: Men jag tänker att vi kan försöka Rada upp de här, det här mysteriet okay. Med Sea of Thieves. För yes. det är många frågor tycker jag fortfarande har Efter så pass många timmar spelade i det här spelet mm -hmm. För vi kastas in I den här, här världen utan att egentligen veta Vad det är vi ska göra och ja. snart ja. hittar vi de här olika fraktionerna Som vi kan hämta olika uppdrag ifrån Det finns en som ja. delar ut skattkart skattkartor mm. ja. En som har som heter Order of the Souls Som har uppdrag där det handlar om att åka till öar Och eh, eliminera olika skelettkaptener
0: Just det och Så, så
1: fighting uppdrag basically Ja, ja. ja.
0: Lite, Det, det kommer lite så hårer Vågor av hårer av skelett Det ska man ha med ja. Och sen har vi
2: den sista som är en merchant då, där du kan hämta olika uppdrag. Och det handlar om ja. att hämta olika djur. Du kan hämta kycklingar eller grisar på olika öar. Ja, och lämna in
1: också, också olika trade goods som typ så här silke eller te. Eller ja, just det. Som, det, kan, det man också. kan hitta runt omkring.
2: Ja, exakt. Mm. Och sånt kan man ju hitta. Alla de här grejerna kan man ju hitta även om man inte har liksom tagit de här uppdragen. Så att vi kan ju hitta de här i... Sänkta skepp eller på utplacerade På olika öar och sånt här. Mm. Men alltså Jag vet inte hur många timmar Som har bestått av endast Hämtandet av de här Skattkartorna och sen in, Ut på piratskeppet, hitta den här Den här ön, åk den här ön Gräv upp den här skatten mm. Sen så kör man bara om och om Det här, man gör det här bara om och om igen Hela tiden
0: Det var Sea of Thieves Ska vi gå vidare till lite nyheter <laughs> ja, låt oss Nej men det är ju typ det som ja. är spelet Helt ärligt
2: ja. Ja. ja Och det är väl lite anledningen till varför jag hoppar in I Sea hela tiden I hopp om att det ska hända Någonting mera mm. ah. Alltså jag har alltså Som jag sa, ungefär 15 spelade timmar mm. ah. Och för att, för att jag ska köpa en kaptenshatt. Jag vet att Andrew har ju stenkopparpriserna på priserna på kaptenshatten. Vad den ligger på, Andro. <laughs> 13 000 guld. Ja, och hur mycket pengar har du tjänat på dina? För då har vi också spelat drygt lika länge som jag.
0: Ja, precis. Jag börjar komma upp mot 15 timmar Jag också. Alltså, jag ligger nu på typ 12 000 kronor. Jag har köpt en spade och en kompass. Jag kanske hade haft 15 000 nu då om jag hade sparat alla pengar. På mm. drygt 15 timmars fel
2: Ja men då har ju alltid Skulle haft då en kaptenshats som du hade köpt Istället ja. för att då ha en spade och en kompass Ja och Det här systemet blir jag knäpp på För att vi har ju varit ute och letat I hopp om man får den här jätteskatten Som ändå kan ge oss typ 10 000 guld Eller någonting mm. Men istället så får vi skattkydda som är värda typ 90
0: Ja Eller 500 ja. Fortfarande, det lossnar aldrig ekonomiskt Känns det som jag menar, Nej. 15 spelade timmar, vi får fortfarande skitskatter. Mm. Och vi har ändå ganska hög level på de här olika fraktionerna nu.
1: Ja, men och sen, sen dessutom så har ju de här sakerna som ni faktiskt vill köpa ingen betydelse för spel Nej. sig, förutom att bara vi visa dig. Ja. ja, det är så konstigt. Är ja, men
0: vad ska man med pengarna till egentligen? Ja. Om jag inte känner att jag har något värdefullt i sikte att köpa på mig då finns det ju inte ens något värde i att leta skatterna från första början heller. Nej men Egentligen. precis,
1: så liksom, eh, vad, vad sa du att en kapitenshat kostade?
0: 13 000 Guld.
1: 13 000 guldmynt ja. som du har tagit dig 15 plus timmar att samla på dig. Ja. Och sen så köper du den där och sen är du tillbaka <laughs> på noll igen. Ja. Ja, ja, men det är ju det, är det här som är så sjukt.
3: Ja.
2: Och vi får ju liksom inga indikationer På att det skulle komma skatter som är värda Mer pengar, Nej. ingenting än så Men
1: än. alltså då? Jag, jag har i alla fall tolkat det så Att du, ju fler skatter du lämnar in I de olika fraktionerna desto mer lever du upp Fraktionerna ja, och ja, därmed Så kan du få mer värdefulla Skattkartor eller?
0: Ja. Alltså jag,
2: jag, jag är ju på level 15 Hos den här guldnissen nu Precis,
0: ja. när ska det lossna? Det är ju det som är frågan ja.
2: För att vi var ute igår Jag tror att ändå jag plockade på oss kanske Vad kan det varit? Närmare en tio kister För vi åkte två ja, vänner Ja, men något och
0: sånt Och lite sklätt Eller dödskallar men vi fick och... inte många tusen Nej Nej Verkligen inte
2: Och vi började Alltså man märkte oss För vi började så här Vi båda var så här glada och positiva Bara ja, men nu ska vi ut i den här fina världen mm. Mm. Och sen så märker man hur vårt liksom så här, Intresse för spelet <laughs> Och vad vi gör Bara dalar långsamt Under hela den här spelsessionen Ja, ja. Och sen så, sen så liksom det slutade det med att jag säger det där Bara att det här är ett jävla mysterium yeah. Varför spelar vi yeah. det här spelet överhuvudtaget
0: yeah. yeah. Ja men det finns liksom inget djup I spelet någonstans Nej. I och för sig vet jag inte hur djupa haven är Jag har inte riktigt utforskat det
1: Nej ja. alltså jag, jag har försökt simma ner Till botten en gång yeah. Och det är bara Det är bara en, en oändlig avgrund. Ja. I alla fall mitt, mitt ute på vattnet. Sen så kan det säkert finnas skattkartor där du liksom kan hitta någonting gömt. Och...
0: På tal om det så har ju också skeppen några högteknologiska ankare. För att de mm. existerar inte ens. Nej, nej. Om ni simmar under skeppet när ni har sänkt ankaret så finns det inte där.
1: Alltså, det, det, det kan ju kännas liksom trivialt. Uh, men det är ju ändå en detalj ja. som liksom inte... Jag tycker också det Gör någon sens. Att det, alltså. Sätt i en kedja bara. Ja. liksom.
0: Och ba, också en liten detalj. Jag menar, vi är pirater, vi är ute och letar efter de här skatterna. Skattjakt. Sen när vi ska lämna ja. in dem. Då är det bara. Puff, försvinner den. Sen kommer det upp en text. Att man har lämnat in en kista. Ja. Och så får man lite pengar. Ge, låt mig öppna kisten gärna och dra åt mig den skatten, kanske.
1: Ja, ja eller, eller något sånt. Också en
0: liten detalj, men.
1: Och, så, och sen så när vi ändå pratar om detaljer Så så här uh, det, De enda fienderna jag har stött på är Skelett, ormar mm. Och när du kommer, alltså hela, hela det här spelet Är jättevackert, det är jättefina rörelser Och reflektioner på vågorna Och på vattnet, och sen så, så kommer du till en ö med ormar Som är så sjukt jävla fula Och mm. så sjukt jävla statiska ja. som, alltså, de, de känns bara ditplacerade som, ja. som om du har haft en editor typ, Tänk dig en RTS-editor Och bara satt ut ormar lite ja. här och där Så står de bara där Och man hör deras jävla väsande <laughs> När det går förbi Och helt plötsligt så får du en spotloska i ansiktet det
2: kanske var det sista de gjorde. De hann inte animera ormen. De bara alltså, vi hinner inte men vi, kan inte ri vi måste rigga han. Ja men jag hinner inte. Kan någon animera ja, känns... ormen? Skit i det. Lägg in. Lägg ut den. Det känns så det känns jävla så ja. låter de lite ps.
0: Ja och ja. sen så tar det typ fem svärdssving för att få ner den där jävla också
1: Ja. men det, det är inte lätt att döda dem heller liksom. Nej.
0: Nej. Men alltså djupet det, allting är ju så jäkla Jäkla repetitivt Det är lat mm. uppdragsdesign Så jäkla oinspirerande Det finns ingen utmaning alls Heller i stort egentligen det, det känns så arrangerat Allt man gör, det saknar totalt Överraskningar, det finns ingenting sånt
1: Alltså det finns ju lite överraskningar Men jag känner att de är ganska Antiklimaktiska än så länge Ja och har, har du upplevt?
0: upplevt överraskningar På liksom, var du spelar tre, fem timmar
1: Ja Uh, nej men det, det är typ så här du ser att det upp, uppe i luften så cirkulerar lite uh, sjöfåglar mm. och så ser jag att det är ett sjunk precis. sänkt skepp där liksom och då, då, då blir jag blev jag intresserad Fabian, då tänker jag ju Jag
0: hade tänkt att nämna just precis det där sjunkna skeppet uh. för det var en överraskning för mig också. Men uh. utöver det så har det inte funnits någonting. Alltså bara utforskandet på öar till en början för mig uh. var ju jättespännande. Och jag hoppade så ja. på att hitta lite hemligheter och kanske någonting utstickande i miljön som ser spännande ut. Men nej.
1: Ja, men precis. Nej, det är bara kulisser liksom. Ja, det är
0: bara så rakt på sak. Alltså allt ja. i uppdragsdesignen.
1: Okej, okay, så du, du kommer till en ö som har typ konstiga och intressanta statyer. Typ. Ja. Men och, och typ så här facklor eller jag vet inte. Det, det är någonting som känns intressant. Mm. Men det finns ingenting du kan göra med det. Jag gissar att du kan göra något med det om du har rätt typ av ja. med lapp med rätt uppdrag. Men då försvinner ju Men... hela utforskningsdelen. Ja. <laughs> ja, och det känns jätte
0: tråkigt.
2: Ja. Alltså jag, jag, jag kommer ihåg hur, för att vi, vi ska säga så att det här spelet spelas ju en, på ett öppet hav med massa andra spelare. Mm. Och eh, när jag, Andrew och eh, Roger, gamer-pappan spelade det här i helgen yeah. så hade vi inte sett på en enda person ute på det havet. Och sen åker vi förbi en ö och mm. eh, vi ser kanonkul komma och från den här ön. Mm. Och eh, instinktivt så liksom bara bestämmer vi oss. Vi måste in och ta den där sänka ner den där personen. För vi tänker så här: det här mm. är en mänsklig spelare. Mm. Och Andrew var till, liksom, Andrew mm. var till lite bara Nu händer det någonting. jävla vad kul. Mm. Nu händer det något. Så det vi gör är att vi kastar ner Andrew i kanonen. Mm -hmm. Skjuter in henne mot land uh -huh. Och han börjar rapportera inifrån ön mm.
0: uh -huh. han ska be sig upp till toppen
1: uh -huh. Okej okay. alltså, Därifrån som det skjuts alltså.
0: Precis, det ja. var så jäkla spännande Och jag, Alex, blev inte jag knäpptyst Egentligen när jag, när jag landade på ön Alltså jag var så nervös <laughs> Ja, ja. <laughs> ja du,
2: du visste ju inte liksom Hur många är det på den här ön
0: Och det slutade Mer antiklimaktiskt än, än det jag berättade om I Way Out det visade sig att det här var ett sklätt <laughs>
3: Som stod Och sköt
0: och okay, alltså ja. Både jag, Alex och eh, våran tredje partner, vi liksom pratade om hur häftigt det här var. Kom igen, nu ska vi ta de här. Ja. Och sen är ja. det ett sklätt
1: Börja planer ja. så här, hur ska vi omringa dem ja, men vi, 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 alltså, vi började verkligen med planera med det här. Ja.
2: Det var ju ja. det som var grejen, för vi cirkulerade kring ja, ni på att liksom skjuta in kanoner för de var där. Mm.
0: Och jag såg ju i mitt huvud in i framtiden, hur häftigt det här var ja. på vägen upp till, ja. eller till den potentiella fingenden. Du... Ja. Men nej, usch.
2: Men för det är, ju, okay. det är just de här stunderna som man vill ha mer av, de här striderna emot mänskliga spelare, de har upplevelser ja. som kan uppstå. För jag menar, när vi spelade beten så hade vi ju den fantastiska Vlad som ändå bidrog ja. Mycket till våra spelupplevelser vi hade då mm.
1: Ja, alltså det var helt Det var helt fantastiskt Så där såg jag verkligen potentialen när vi spelade betan mm. För vad det här spelet kan vara Men sen är det ju lite så här: det, det här är en hub som du hoppar in i Och du vet inte om det kommer att ha kul Nej, mm. precis liksom, det, 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 det är rysk roulette ja. När det kommer till ditt, ditt beslutsfattande Om att faktiskt ta dig tid att investera I det här spelet
2: Jag tycker att det tar för lång tid Innan de här. det här det händer någonting riktigt intressant Innan mm. vi stöter på någon
0: Ja precis det För jag känns menar det att är
2: att... ett ganska stort hav Och jag vet inte hur många det är per server Som du faktiskt kan se runt runt För det är väl, alltså, vi spelade tre timmar vi träffade, jag tror vi träffade ett skepp i slutet Av den här sessionen vi spelade
0: Ja och det har hänt i flera sessioner också Ja Det känns som att det är för få spelare där ute Jag vet inte om det ens är uttalat hur många Det är på en server jag är ingen... Det
1: tror jag att det är uttalat okay. just. ja
0: Jag vet inte hur många det är i alla fall
2: för att jag, jag, jag vill ju ha det här mera. Alltså, men jag förstår att det är svårt att balansera det här. För man vet ju aldrig vart alla kommer bege sig. Till vilka öar.
0: Nej, precis.
1: Nej, precis.
2: Men däremot så borde det kunna skapas någon slags algoritm som gör att de här... Varandras vägar korsar lite oftare. För att...
0: Ja, för att när du startar en spelsession, då uppstår du ju alltid på en slumpmässig plats. Mm. Och då kanske den på något sätt hade kunnat ha någon algoritm så att man ändå samlas... I någon radie ändå relativt varandra, jag vet inte.
2: Ja, det är väl ändå här det kan uppstå de här riktigt roliga och intressanta mm. stunderna i spelet. Ja. För jag menar, när jag pratade om PUG förra året så var det ju inte för att PUG var ett fantastiskt spel. Nej. Utan det var ju hur de lyckades paketera de här olika intensiva momenterna som den då blev i den här spelvärlden. Mm. Och för att varje spelsession liksom framtvingade det här att hända varenda gång du spelade spelet. Mm.
0: Men det är ju ett spel som blir vad man gör det till helt enkelt. För alltså varje, varje session blir ju som en enskild liten historia <laughs> som man skapar. Eh, och då tänker jag hade det kanske inte funkat för att jag tycker att eh, alltså dödsystemet, alltså respawn-systemet är jättekonstigt också.
1: Ja, det blir bara att man liksom Behöver vänta ja. det, det blir en bump in the road Mer än någonting annat
0: Ja, hade det inte funkat om Att du startar en session av Sea of Thieves Du har ett liv Och sen här börjar en historia Kör mm. Jag tror att det hade bidragit ännu mer Till den här nerven också Att stöta på andra spelare
1: mm. Men det är ju däremot tråkigt då Om man bara faller av skeppet Och blir uppäten av hajar men
2: Jag tycker ju inte att det blir så mycket de här stunderna Som man faktiskt kommer ihåg De här spelsessionerna som faktiskt blir Nej. Ett intressant, En intressant historia I C och Thieves Just för att vi så sällan möter De här andra spelarna mm. Så tycker jag att det finns bara Någon ynka spelsession som faktiskt blir Minnesvärd för mig mm. Mm. Och återigen, man blickar tillbaka till pub Det är så många moments I det spelet som jag kommer ihåg Mm och ja, det går ju att göra det med det här spelet om det hade funnits content, om de hade gjort den här spelvärlden mera levande och på något sätt kunna få de här mötena med andra spelare att ske mycket mer ofta.
1: Ja, att man liksom gör ett system som fortfarande känns organiskt men som ändå liksom för samman alla spelare. För jag kollar upp det och det är max 99 spelare som kan vara på en server. Det är ju mycket mm. känns det som. Ja, yeah.
0: Ändå. Men
2: det är ändå ett ganska stort hav också.
0: Kan det ha att göra jo, med nej. serverproblemen de har haft kanske? Jag vet inte.
1: Jo, alltså det, det är mycket möjligt att det är så för att det har varit serverproblem varannan dag. Ja, eller,
0: precis. Eller, eller, väl. Ja, de har ju till med de ju ja. ner i serverna
2: i vad var det. I, det var den du jag skulle spela Fabian lördag tror jag då. Mm. Mm.
0: Men ja, för alltså, bara den grejen att du kan ju inte sno andra piraters skepp heller. Nej. För att skepperna fungerar som din eh, återupplivningsplats så dör du. Då är det på skeppet du hamnar när du är tillbaka.
1: Ja, precis. Ja. och alltså jag, jag är mest besviken för, jag kommer du ihåg när vi pratade med Rare ja. och frå, frågade, liksom, kommer det här att liksom funka som en single player upplevelse Kommer det finnas progression? Kommer det finnas mysterier att hitta ja. eh, också? Och då sa de ja. ja. Och sen så finns det inte det, utan det, det, är, bara, det är bara det här. Hubben som vi pratar om ja.
0: ja men det känns ju verkligen Early Access artat
1: Ja men det
2: gör ju det ja, På många sätt gör det
0: mm. Och de har ju sagt att framtiden Kommer att hända massor i CoT's, Men vi vet ju Har de ju... sagt det? Ja men vi vet ja. ju ingenting Vad det är det handlar om Nej, för
2: jag, jag tycker att det är sjukt att släppa det här spelet till full pris För vad det är idag
0: Ja. Mm. Och det är kanske är därför de <laughs> Förde in snabbt nu med Xbox Game Pass här Ja, de har de gjort det? Ja, det är tillgängligt på Xbox Game Pass
2: mm. Okej okay. mm. För att alltså det, det, det som jag blir så ledsen över i det här spelet Det är när jag och, Du och jag satt igår ändå och spelade det här mm. Jag menar, vi var två riktigt Bittra sjömän som bara satt Och önskade Och önskade om så mycket olika saker Som spelet skulle, ja. mm. skulle kunna göra mm. Istället för att liksom Imponeras över Wow, de har tänkt till så här Wow, de har gjort så här mm. För att jag vet När vi alla tre Tillsammans var ute på en ö Där vi såg någonting Som såg ut som att vara en sån här gåta Ett pussel att mm. lösa mm. Så började vi liksom så här Ja, ah, men ska vi ta ner den här lilla Den här buren som hänger här för det kanske ligger en nyckel till den här dörren mm. Men det var ju inget sånt
1: Nej Nej, men precis För att allting är bara kulisser Ja,
2: ja. För det, det, det känns någonstans så tråkigt att man så det stora delar av spelsessionen sitter och bara drömmer och önskar om någonting annat än vad spelet faktiskt är.
1: Mm. Ja men ja men precis och alltså. Det, hur svårt skulle det vara att göra egentligen att typ var en på fem öar har ett unikt pussel mm. Mm. som som man kanske behöver till och med samarbeta med för att lösa och om man liksom blickar till Breath of the Wild som, had, som har 120 unika pussel ja. Så är det inte mycket begärt
0: Nej precis Det är, det är så här Ändå bökigt Kan jag tänka mig ur ett design Hur de skulle lösa mycket av det här
1: Jo ja, men och sen, sen så blir det bara, bara Bara att det inte finns någon Riktig eh, Belöning för varje Och Ja
0: det är ju helt bortom på, mig alltså. för det, ja. Titta bara på På, på spelet strider Mm. De är ju otroligt järndöda och så jäkla ja. simplistiska. Det är så här ja. cirkulera runt, sklätt, peppra på och slå knappen. Det finns ja. ingen finess överhuvudtaget. Skjutvapnen, de känns ganska oprecisa och inte särskilt spännande alls tycker jag faktiskt.
1: Nej, och dessutom har ni mött på något annat än skelett. Nej. Nej.
0: På 15 timmar. Jag vet inte kraken har jag inte ens mött på. Jag har astronomiska förväntningar på kraken alltså. Nästa vecka får vi återkomma. Du kommer
2: ju sannoliken bli besviken.
0: Jag tror det. Alltså. Jag har inte kollat någonting på hur den ser ut ens. Men vi får se. Mm. Men det, är liksom, det finns ju ingen potentiell utveckling utav striderna heller, just för att Nej. progressionen inte existerar och belöningen i spelet bara är kosmetiskt.
1: Ja. <laughs> yeah. Men det är synd. Det är, för det är, har ju verkligen potential. Och jag har varit jättesugen på att se vad det, här, vad det skulle bli av det här spelet. Men det blev... Det minst jag kunde förvänta mig. Liksom. Mm. I slutändan. Men sen, alltså, jag har ju haft kul ute på ja, ja. sju haven mer.
0: Det har varit eh, hysteriskt roligt emellanåt. Mm. Men det är just, det har ju varit kul för att vi har gjort det roligt.
1: Ja. ja. Men, och det är ju verkligen ett sånt
2: spel. Ja. När vi spelar så rollspelade vi skiter nu. Ja. Ja. Du och jag och Fabian gick ju in i det direkt Andrew var, kom ju in i den här rollen mer och mer under ja. ja,
0: jag var lite obekväm i början faktiskt ja. men, men sen lossnade det lite
2: Men sen så tog du an rollen som Fat Andy
0: Precis ja. Och det var jättekul att höra Fabians uh, historia om hur han uh, En gång i tiden Mötte på uh, Kraken ute på Sjuhaven
1: Ja, och sen så När ni gjorde myteri och... Precis Uh, när jag blev lägst i rang helt plötsligt Degraderad och avklädd ja. Ja. Till... Avklädd och degraderad <laughs> Och sen så fick jag inte gå in i rum Utan utan, utan vi... er tillådelse och, och så var jag tvungen att gå in sist Ja,
2: ja vice kapten fick alltid vägledare In i, och, i kaptenens hytten Och du skulle lägga
1: skatter och... Ja men, men jag var en riktigt bra seglare, vill jag säga. Ja, det var det. Ja. Jag höll koll på seglarna. Jag behövde inte så mycket. Jag skötte mig själv. Ja. Mm.
0: ja det, men sånt alltså, men är kul.
2: Alltså För det, det finns så mycket stunder som jag verkligen tycker om det här. När vi var ute igår, så hade vi som en sån taktik att skjuta av den ena personen in på en ö. Och sen cirkulera ja. runt ön. Ja. Okay. Och sen plocka upp den andra i farten när, när då skeppet har vänt om ja. okay. Och det känns så <laughs> mycket. Och så, så lyckades vi göra hela tiden och så, ja. så vi, vi skickade in Andrew på ön Och sen höll vi koll på vart han befann sig
0: Up, kom Upp med upp. seglet först Så att du inte åker för snabbt
2: Ja, vi hajmade det där hela tiden Och det ja. kändes riktigt nice så. Alltså.
1: Yeah. Yeah. Ja, men alltså det, det ska du ha för att, det känns, att styra skeppet känns ju ändå bra. Och man måste verkligen lära sig att manövrera det här på, på alla sätt som det är. För att, eh, du har ju precis seglarna som är gasen. Sen så måste man alltid tajma mm. vad, när man ska lägga ankar och,
0: ja, och så vidare. Och jag tycker att spelet tvingar lite spelaren att tänka som en besättning. Och mm. det sker väldigt organiskt. Och Liksom du ger inte en, några vägledningar, riktigt heller. Nej, hur, utan det är bara kommunikation och vi ska göra det. Vi sköter det.
1: Mm. Precis, och det uppskattar jag med det här spelet.
0: Jättebra alltså. Den härliga mm. kommunikationen. Sen tycker jag att det är väldigt, väldigt roligande att bara segla på havet, alltså. Men det är mycket ja, det... på grund av hur fint det är, alltså.
1: Ja, men det är jättefint. Jag,
2: jag har en bekännelse. Mm. Från en spelsession ja. i helgen tillsammans med Andrew Okay. Jag gjorde någonting som jag som har dragits lite med mig de här dagarna okay. Okay. Jag och hoppas alltså in i ett sp en spelsession Med en, en pojke, kan han kan ha varit typ 13-14 år gammal Just det okay. jag, har så, jag har så fruktansvärt dålig samling <laughs> okay. alltså, Vi, vi, vi låg en stor skepp och det var då jag lärde mig hur det här funkar med hur man väljer de här skeppen För att man slumpas alltid in i en i ett crew om man, om man inte är ett fullt lag. Just det. Okay. Så att vi börjar på det här skeppet med den här ensamma seglen. Mm. Mm -hmm. Och eh, han hade ju hittat några skatter. Aha. Och jag ändå kommit till det här skeppet. Och jag tänkte så här, vi i in den här buren. Så att man kan stänga in den där i buren
1: ja. här om, om, om man har
2: majoritets Ja precis, det hade vi beslut. Vi var ju två, i, uh. Andrew och jag emot honom då mm. uh. Och vi stänger in honom i den här buren nej. Och grejen var att han var ju en vänlig pirat Han
3: bara så här, nej. Oh guys, I
2: can help you follow me guys ja nej Så vi stänger in honom i den här buren Och ställer så och dansar framför honom Och han bara okay. Let me out
0: guys Let me out I can help you <laughs> Och han pratar ju alltså Med röstchatten och.
2: Uh. Ja Och jag och Andrew försöker ivrigt Få igång röstchatten att funkar För vår in-game voice chat Funkar inte
0: Nej
3: Okej okay.
2: Och sen börjar Andrew Skriva med honom Ja Och uh -huh. försöker, han ska berätta Hur vi ska läsa släppa ut dem
0: men vi, För vi, vi kunde inte släppa ut dem För vi fick ju dåligt samvete Och insåg Nej men okej okay, uh. Det här ut var honom. dumt Gjort av oss ja.
2: Det här var uh -huh. riktigt Riktigt dumt och vi skämdes ja. ju
0: Men den var, ja. var utgrå alltså, text Där det stod att, att man då kunde släppa ut honom Så vi kunde, ja. Ja, så vi kunde inte göra det okay. Och då skrev jag det i panik bara. Men herregud det funkar inte grabben
2: Och i den här stunden så hör vi också kanonkuller komma ja. emot oss okay. Och det vi istället gör Alltså jag bara såhär Okej okay, vad fan gör nu Det går inte att släppa ut den här lilla stacken. Men jag sänker skeppet så jag började ställa var, mig varför jag du skeppet för?
1: Jag vet inte Jag tänkte att det, det är bättre Att bara få det, det, här, bara det, var. det här
2: överstöken Sänk skeppet nu så han kommer ut
0: Och då var det du som sänkte skeppet?
2: Nej, de sköter kulare mot oss också Och ja. jag tänkte bara att jag hjälper till Och sänker det här snabbare Jaha. Jag visste inte ens att du gjorde det Jag stod där nere och sköt Jaha. Och sen hör man det här han pojken som blir så jävla besviken
0: Nej Och det var ju faktiskt Väldigt hemskt att se han Vara fastlåst i buren Man ser ja, hur, hur vattenytan Bara ökar Och drunknar där nere
1: Oh my god Nej det var så jävla elakt gjort Och sen lämnar Ja du är ju jävla mobbare Alex <här> <här> Vad är det här för sida som jag ser av dig Ja <här> <Yeah. här> ah, Är lite är lite trött Hon har en pojke Hon har varit på äventyr <här> Hitta skatter Och nya kompisar ja. <här> Det första som händer Är att någon Tar kniven Sätter det djupt in i ryggen. Han, han är inte den samma efter det här tror jag. Han, kom, han kommer aldrig lita på någon längre. Han
2: kommer förmodligen inte vara lika snäll igen.
1: Nej. För han var ju Nej. snäll. Så att, alltså, anar du hur mycket du har bidragit till toxiciteten på ja, eller internet?
0: Det är ju det som känns jobbigt. Jag tycker det. du var starkt av det att du gick ut med det här. Ja. Jamen, mm. okay. Men jag är ju delvis ja. delaktig också. Så jag ska inte säga så mycket. Ändå trycker jag men, på att lägga istället examen <laughs> i buren också. Ja, men, precis. <laughs> men det var din idé Alex. faktiskt Ja det var det.
1: <laughs> men men okej. <okay>. Mercy. <laughs> uh, är, ni, är ni uppriktigt uppriktigt ledsna för det här?
2: För pojken i buren?
1: Ja för pojken i buren. Ja. ja. Då tycker jag, kommer kom ni ihåg vad denna pojke hade för gamertag?
0: Nej. nej
1: nej Finns det något sätt att se det på typ så här Jag spelade... tror inte det.
0: Nej, jag vet inte Skriv till alla men, jag har mött <laughs>
1: Ja men Gör ett officiellt liksom, meddelande På hela internet På hela internet och sen, och sen så säger ni Förlåt, det här var inte okej okay. då, då kan ni bli redeemed
0: då, då kommer vi kanske bli belysta På diverse spelsidor där ute CEO Thieves-spelare ja. Betjänar deras onda gärningar <laughs> Ja Ja men ja, du var lite inne på det där också Alex Nu när du berättar den här lilla historien Att man helt enkelt hoppar in i andra spelare spel Om man inte har en full besättning
1: mm. Och
0: jag tycker också att de här systemen är lite jäkla märkliga Bara det att om ni två är ute och seglar Och jag kommer en timme senare och vill hoppa in och segla med er ja. Jag kan inte göra det
1: Nej, det är jättemärkligt Så
0: himla konstigt
2: jag trodde att de skulle ha ett eh, smidigt drop-in-drop-out-multiplayer i det här spelet. Ja. För att jag hade vilja heller så här att om ah, jag hoppar in i en session, hämta upp mig vid den här hamnen. Ja. Så åker vi dit och sen byter vi det lilla skeppet mot det stora. Det känns ju att som gjort det i tidsspelet, istället för att hoppa ur det som liksom spelsessionen, gå till startskärmen och välja skepp på nytt och sen börja
3: mm.
1: spåna saker på någon random Eller ännu bättre. När du börjar spelet så, så börjar du med ett, ett litet skepp ja. som, ni, som ni ska liksom ta Ja med det hade varit och så sen, så, ja, sen så får ni köpa större skepp, ni får köpa nya segel, bättre segel, ni får köpa mer alltså typ mer effektiva ankare och sätta dit kompassen bredvid rodret. Och sådana saker
0: men jag vet för då,
1: Där skulle vi haft en progression ja. i, I spelet ja, Jo men jag vet det. inte
0: om det har någonting att göra med Hur Rare ser spelet Att de vill att spelet ska vara tillgängligt För alla när som helst Oavsett vad
1: Jo alltså absolut Men, men det kommer ju med de här problemen Uppenbarligen med de här problemen ja. som, som vi har belyst Ja
0: och jag tror att det verkar som att det är väldigt många fler Där ute som tycker så som vi Pratar om nu också
2: jag vet att du, Andrew, har nämnt det tidigare på avsnittet att eh, det här är ett spel som du gärna skulle kunna tänka, eller du skulle kunna tänka se ett Battle Royale-läge i.
0: Ja, precis. Ja. Men det var ju det jag nämnde Och, då, att om man bara hade ett liv, liksom, när du startar en session.
2: Alltså, skulle, skulle det här spelet skulle verkligen må så gott utav ett Battle Royale-läge, känner jag. Mm. mm. Där det liksom skulle framtvinga de här händelserna, mötena med andra spelare, ja. att ske. Mm. Där de här mötena skulle bli så mycket mer intensiva och så mycket mer skulle stå på spel.
0: Ja.
1: Du menar att det är precis som i PUBG att det är en minskande. Ja, på, radier, någon liksom, som på måste något hålla. sätt. Ja. Så att det liksom
0: framtvingar de här. Ja. Och kan mötena med andra spelare ske? Och kan ni förstå den kommunikationen som kommer att krävas då? Ja, ja, då krävs det riktigt riktig ja. kommunikation.
1: Ja. för det alltså, riktiga så att liksom kunna träffa med kanonkulor ja. och segla eh, på ett bra sätt. Och, ja. ja.
2: Vi har ju seglat med Roger Gamer pappan Och han vill se varenda strid Med andra skepp Han blir lite nervös inför varje strid mm. Men Aha. det händer ju aldrig någonting För att Nej. de viker ju alltid av Det enda folk bryr sig om det är att hämta sina skatter Det är väldigt få ja, men Det är väldigt få det, som det, faktiskt tar den här striden Att gå in mot ett annat skepp och faktiskt göra någonting
1: Ja men det, det är klart alltså, När vi har varit ute och liksom, vi har T-skatter ombord det är, inte, det är klart att vi inte riskerar det
0: Nej mm.
1: Även fast vi försökte, men även då så väckte av. ja av. Men sen
0: så, här, sen så här, det kosmetiska du kan köpa på dig som eh, olika nya delar till skeppet. Alltså, är tanken att du ska glida omkring med dig ute på havet för att visa någon form av auktoritet ute på havet? Eller? <laughs> för att,
1: ja, nej jag vet inte, du blir ju inte starkare. Nej, här. du blir inte starkare.
0: Så att då blir det ju snarare bara mer spännande för de andra att faktiskt ha ner ett skepp som kanske ser lite häftigt och fläschigt ja, ut. <laughs> ja, men det är som sagt det är ett mysterium det här
2: spelet. Ja, men då hade det varit så himla nice att liksom kunna ta andra spelares skepp och de, alltså att de inte funkade som en spånposition. Ja. Mm. Och att liksom bege sig till en hamn och säljer deras skepp. Men ja. piraterna de, de
0: snod inte bara skatt De snodde
2: fan hela skepp
0: ja. ja för då Då hade det ju funkat med ett progressionssystem Som du sa nyss Fabian För då blir det ju en risk för oss Om vi inte är lika starka som det där skeppet Och om vi då lyckas Då får vi förmodligen en redig belöning då Om, om mm. vi till exempel säljer det eller, eller om vi rent av tar det själva istället
1: Ja precis och då, då skulle det vara liksom en, en världsdynamik också. Mm. Att så här. Det kanske, det kanske på en viss server, nu väljer man inte server, men det kanske borde vara så. Mm. Uh, att på en viss server så vet du att det här skeppet finns. Ja, precis. Och den som lyckas ta det, det. Det är liksom glory of a lifetime.
0: Ja, mer sånt. Och att det finns kanske. Någon eh, förbannelse på någon ö Som eh, ni behöver vara riktigt Superduktiga Häftiga eh, pirater för att ens kunna ta sig an Och liknande
2: Ja Alltså för det, det är så mycket man önskar Med det här, här spelet Jag menar det spelet som vi ser idag När spelet är släppt mm. Det är det vi borde ha sett Av Sea när det först visades upp Ja, ja. lite så Ja precis Faktiskt.
1: Och att alla de, här lite.
2: alla de här tilläggen här borde liksom vara här vid det här laget. Mm. För att mm. vi... Alltså jag, som jag sa från början är ju att jag fortfarande dras in till den här spelvärlden och vill spela. Mm. För jag märker ju någonstans hur spännande det är att vara pirat. Mm. Mm. Men spelet ju. måste ju erbjuda mig ännu mera.
0: Ja, för annars kommer det här skeppet att sjunka.
1: Ja,
2: och det tror jag. Det måste hända någonting snart. För annars
0: kommer det här dalar ner på... På Twitch och allting snart.
1: Ja. ja, det tror jag definitivt.
0: Och de måste ju gå ut nu och vara lite tydliga med framtiden.
1: Mm.
0: Ja, Rare alltså. det, det måste de. Ja.
1: Men det är synd. Alltså. Det är så mycket ja. det är så mycket som jag gillar. Och så mycket som går att bygga på. Och jag
0: gillar ju verkligen att vi får se ett AAA-spel med det här knasiga, ytliga humorn. För att alltså, tittar man på AAA-spel de ska ju alltid annars vara så så seriösa, och det ska yeah. ofta vara realism, va? Så jag blir yeah. verkligen, verkligen, verkligen glad när jag ser Sea of Thieves. Och det, och det är också som gör att jag bara vill spela det.
2: Ja, men vad säger ni? Är vi klara med att prata om det
1: här pirataäventyret? Ja, Känner jag, tyck nöjda, jag
0: tycker väl jag Återkommer <här> ja. när jag har mött Kraken.
1: Ja, uh, det är bra. Så att du, du ska spela, även fast du inte har någon aning. Det kanske är liksom... 30 timmar in nu innan du kan möta kraken. <laughs> Nej, jag... Alltså Vi måste jag...
2: fortsätta jag och skatt... skatterna i om att det händer uh... någonting annat. Mm.
0: Nej, men jag hoppas ju att jag kommer få möta kraken snart alltså. Mm. Så att mer om det nästa vecka förhoppningsvis. Det är en guider på Youtube. Ja. <laughs> ja.
1: ja, men det borde du göra. Ja. Ja, förhoppas att, att de får vind i seglarna och, eller visar att de har några seglar i alla fall att ta vind. Mm. För det här är ju Snart. bara en röd båt just nu.
0: Mm. Ja. Eh, Xbox One och PC som sagt då. Spelar vi detta yes. på. Då rör vi oss med lite nyheter. GDC har ju ägt rum eh, den gångna veckan. Alltså Game Developers Conference borta i yeah. eh, Los Angeles. Yes. San Francisco. Är ja, det är det till och med. Jajamän.
2: Ty Så det är ju Kalifornien, San Francisco.
0: Ja, ja men Kalifornien då.
1: Jag skulle jättegärna vilja gå på GDC någon gång för att det är ju liksom en konferens för massa utvecklare och de kommer dit och håller föredrag och lyssnar på föredrag och så vidare. Ja, verkligen. Superintressant. Mm,
2: det är ju en väldigt branschfokuserad eh, event. Ja. ja.
0: Jag hade också jättegärna velat åka dit. Jag har ju tittat på många föreläsningar i efterhand på Youtube. Jo, I alla precis. år som det har ägt rum. Och de är jäkligt intressanta att titta på.
1: Jag men, om man vill hålla, hålla koll på liksom hur var spelindustrin är idag och liksom uh, state of the art vad, vad utvecklarna tänker på och vad, vad de vill uttrycka och förmedla så det finns det väldigt mycket att ja. här.
0: bara få en större förståelse om spel från grunden. Liksom.
2: Mm. Och sen finns Precis. det ju föreläsningar som liksom går in på så här riktigt riktigt nördiga detaljer när det kommer till spelmakande. Ja. Typ, det kan vara bara rena föreläsningar som handlar om eh, rigging eller som handlar om ja. shaders i spel eller Ja. Ännu mer specifika
0: saker. Men ni vet när jag pratade om Doom. Ja. Jag tittade ju på Mick Ordons föreläsning han hade för två år sedan nu tror jag det var. Det var ju där jag fick lära mig då att han använde en motorsåg till samplingen till, till ja, gitarrn exempelvis och sådana saker. Så man får ju höra väldigt mycket rolig så här inside information på de här föreläsningarna. Precis. Och jag tittade på nu i veckan då Splatoon utvecklarna hade ju en liten Eh, föreläsning. Och då fick man ju reda på att eh, Inklings från den början var ju alltså kaniner.
1: Ja, just det. Jag och det har det.
0: kommit lite konceptbilder på hur de såg ut. Ja, så. Ja, jag är så glad att de inte valde kaninerna.
1: Men vad då skulle kaninerna grävas under marken eller fanns inte den? Jo, nej, de skulle som... skjuta bläck. De skulle skjuta bläck ja, ja. och de skulle simma i bläck också. Ja, vad jag förstod det som, så. Eh, Okej.
0: Okay.
1: Ja. All right, all right. Ja.
0: Och det gör inte så mycket sens, eh, ansåg nej. många på Nintendo när de visade upp det här.
1: Ja nej, det kan inte göra annat än att hålla med. Det var
0: frågan de fick liksom. Men varför, varför sprutar kaninebläck? Ja. <laughs> ja. Men det har utannonserats sjukt galet mycket indie under den här veckan också på GDC. Och det är väl ett tillfälle för många utvecklare att prata och visa upp sina spel förstås. När ändå mm. alla utvecklare runt om i världen samlas. Så det är väl därför det hände just den här veckan. Och det var ett spel som jag fick upp ögonen för. Och det är ett spel som heter Pixel Junk Monsters
1: 2. Ja, jag spelade första
0: ja? på PS3 igen. På PS3, mm. ja. Jag och Alex spelade det också. Det är väl, alltså det måste ju vara över tio år gammalt nu va?
1: Ja, det är ju jättegammalt. Ja.
0: Och det är alltså ett Tower Defense-spel. Precis. Och tvåan ser så otroligt jävla ut. Och det är en jättefin grafisk stil.
1: Mm. Det är i 3D nu då, för att det, var väl, det första var väl handritat, eller? Ja, precis. Det är... I alla fall 2D. Ja. Mm.
0: Och sen verkar man ju kontrollera karaktären ifrån en 3D-persons vi också till och med. Och bygga mm. upp lite torn och allt vad det där. Och Nintendo hade ju även sin Indies Showcase under den här veckan också. Bara där så utan utannonserades en massa olika nya indie-titlar.
1: Något, sp något speciellt som du vill belysa...
2: Mark of the Ninja kommer ju till Nintendo Switch. Och det är ju ett... Eh, vad heter det? Clay heter de. Just det. De som ligger bakom... Eh, vad heter det här? Stone Star bland annat. Ah, och okay.
1: Oxygen Not Included.
2: Ja, och eh,
1: Shank. Just
2: det. Och det här Mark of the Ninja är ju en, en liten sån indie-favorit för mig. Så mm. för er som inte har spelat det tidigare så är det här ett svincoolt 2 d Ninja Stealth-spel
0: mm. mm. Jag har inte spelat Nej. det
2: Nej, det, det är Riktigt det är trevligt faktiskt
0: Ja, jag ser fram emot att spela det här, faktiskt Det är en remaster där, Så det är inte första spelet Utan det är lite upppiffat också mm. Mm. Men I stort alltså Den här Nindies showcaseen var ganska underväldigande För mig initialt När jag bara tittade igenom den För det var, jag märkte ja. ju att det var väldigt mycket Bara splitter nya spel som vi aldrig har sett förut. Ah, okay. Och indiespel har ju en tendens av att inte fånga ens intresse bara direkt spontant.
1: Nej, precis.
0: Utan det är ofta mycket mekaniker som förgillar de här spelen. Och det är spelbara. Så när jag har kollat i efterhand så finns det väl ändå några som jag tycker ser i alla fall intressanta ut.
2: Ja, det var det. Här. Jag tycker att det börjar bli... Alltså, jag gick in och kollade på Nintendos e-shop för några veckor sedan. Mm
3: -hmm.
2: Och den e-shoppen började ju drunkna i... Indie-titlar som jag aldrig hört talas om. Det finns ju <laughs> okay. hur mycket som helst på deras e-shop nu. Ja, det är helt okay. sjukt
0: faktiskt. Det är så mycket skitspel. Alltså rent av att bara titta på spelen.
2: Ja.
1: Har Nintendo helt och hållet liksom övergett hela sin liksom kvalitetskontroll på spelen som de släpper på sina kontroller? Det
0: verkar konsolier? faktiskt så, måste jag ändå säga.
2: <laughs> det börjar bli mer och mer som att gå in och kolla ett... Så här, Recent på releases på Steam typ. Ah,
0: okay. Det är som att de värnar för mycket om inte Ja. Och inte sållar bland de bästa pärlorna.
1: Det, ja. det är ju faktiskt någonting som de borde göra. För att, för att, jag har ju gillat e köpen för att det har varit ganska avskalat. Och liksom ja. Nästan allting som du ser är har kvaliteter åtminstone.
0: Ja,
2: nej. Ja, men det, jag tänker mig att de kommer väl hålla kvar i den här Nindies. Så att Nindies blir någon slags kvalitetsstämpel. Ja, precis. Mm. Det är väl det som jag tänker att de kanske gör.
0: Ja, för det, det kunde jag ändå se under den här de hade Det var inte skitspel rakt igenom. Liksom. Där fanns det ändå någon form av kvalitet. För under den här veckan så har det också utannonserats massa indietitlar utöver de här till Nintendo Switch. Och däribland är ju Hyper Light Drifter kommit ut till Switch och Crashlands 2. Och det är ju såna här titlar mm. som ändå är väldigt omtyckta och folk verkligen ja. vill ha på en Switch. Men jag antar väl att just showcasen skulle vara splitter nya belys splitter nya indietitlar. Förmodligen. Mm. Men men, indiespelen fortsätter rulla ut eh, både bra och dåliga på Switch.
1: Har vi någon flera nyheter?
2: Ja Det är ju en, det är de spektakulära E3-nyheterna vi har kvar. Då. Och
0: det är ju Andre som tar över det. Vi kör den.
1: Andrews extraordinära E3-pepp.
0: CD Projekt Red har bekräftat på Twitter att Cyberpunk 2077 kommer att visas på E3 2018. Någon kommentar?
2: Ganska så väntat med tanke på den tweeten som kom tidigare i år.
0: Ja, ja.
1: det var väntat men också väldigt efterlängtat. Ja, ja, ja. Alltså.
2: jag har ju fortfarande inte spelat Witcher. Nej. Och det är ju för att jag har haft det svårt med fantasymiljöer. Det, det funkar ju inte särskilt bra med mig alltid. Okay. Så att jag ser fram emot det här jättemycket. Bara för att det här kommer att vara en sci-fi-miljö. Som mm. klaffar mycket bättre med mig.
0: Vi vet ju inte alls vad det kommer att vara för typ av spel. Det är det som är så spännande.
1: Ja, men om vi ska liksom bara tänka så... Eh, allting som de har lärt sig... Nu är ändå Witcher 3 relativt gammalt. Och allting som de har lärt sig som de förmodligen bara kommer bygga på eftersom att de är en väldigt kompetent spelstudio mm. kommer finnas i det här spelet. så ja. att Jag förväntar mig ju liksom ett mer polerat, bättre The Witcher i en annan tolkning ja, eller i en jo. annan skrud. Liksom.
0: Ja, öppen värld liksom. i alla fall. Mm. Mm. Ja, alltså förväntningen är ju genom taket alltså, på det här spelet. Mm. Och CD Projekt Red har ju öppnat en ny studio nu också för att hjälpa till i utvecklingen av det där. Mm. Så att det är mycket på grej där. Och sen så ska ju spelet på något sätt utvecklas med nästa generations konsoler i åtanke på något sätt. Mm. Så det ska kunna utnyttja även den kraften. Det är lite chittlande också. Kommer vi få några rykten eller? Oh, Kommer
1: vi få några rykten om nästa generation i år?
0: Ja, precis, ja, men det tror jag absolut.
1: Hoppas på det. Och
0: jag har en annan ny nysnabb eh, E3 nyhet och det är Tackar. att eh, Super Smash Brothers till Switch kommer ha en sån Invitational-turnering på E3 Ooh. i år. Och Ooh. även Splatoon 2 kommer ha ett världsmästerskap och kvalet till det börjar nu i helgen eh, i Ooh. Europa. Så det är spännande. Nu kommer jag ju sitta och bänka på bägge förstås va. Det är kul det där. Ja. Det ska bli kul att se vilka spelare som blir inbjudna till Smash-turneringen. Eh, om de kommer bjuda in liksom Meli-proffs och Smash 4-proffs. Det ska bli kul att se.
1: Det hoppas jag.
0: Ja. Kanske vi får se Armada bland dem. Mm. Det hoppas jag på. Det kul. Eller Leffen från Sverige också. Det var det hörni. Ja. Ja. Yeah. Massivt avsnitt idag. Ja. Det det och kan man ha på trekraften.net, klicka vidare till kontakt så ser ni vart vi befinner oss på sociala medier, instagram är ju den vi är mest aktiv på, där heter vi Podd. och m3.se kan ni också hitta oss på numera discord, hittar ni länk till beskrivningen, anslut er jättegärna dit, vi har också fått ett nytt avsnitt utav Monster Pep, våran kära kära sister podcast, där det pratas allt, monster hunter och länk till det avsnittet hittar ni också i beskrivningen. Jag kör en stream på Twitch ikväll. Vad det jag ska spela vet jag inte riktigt ännu. Men någonting roligt tittar vi på. Alltså ikväll onsdag. Som det sagt, allihopa, spela på och chip, chula, hopp.